0: Futurock, reinventar la radio todos los días todos los días ¿Con quién mejor que conversar
1: sobre eh, los protocolos sanitarios y todo lo relacionado a la pandemia con la ministra de salud, la doctora Pilar Macetti? ¿A quién se le hace prueba? Al que tiene
2: síntomas el que no tiene síntomas no necesita prueba. Pero si porque el que está positivo sin síntomas no contagia. ¿Asintomático no contagia? Y dice el protocolo? No contagia. ¿Y lo que usted nos está diciendo es que un asintomático no contagia? Me ha dejado un poco perplejo.
0: A ver, cuando se hace la
1: lista de personas positivas, Ajá. ¿se incluye los asintomáticos? En ningún país del mundo. Y... Tendríamos que hacerle análisis a los periodistas
2: que se nos acercan, a todos los vigilantes, a todo el que camina por la calle, a todo el que reparte algo, etcétera, etcétera. Así no funciona la salud pública. Nos han dicho repetidamente que un asintomático también puede contagiar. El asintomático
0: contagia únicamente ah. en un porcentaje muy pequeño y cuando
3: toca y cuando respira.
1: Yo lo que tengo para decir es que, claro, lo primero que surge es la indignación. La señora ministra de Salud, pero cuánta confusión, en algún momento, en algún momento ya te mareás, ¿sabes qué? No sé si la asintomático contagia, no contagia me confundo, no sé, no, no sabemos lo que estamos informando fue terrible, fue ver como alguien en, en medio, en una nota en vivo de pronto los papeles se le vuelan en el aire, el periodista diciendo, pero pará, nos estuvieron diciendo meses que los asintomáticos contagian y ahí bueno confusión, chanta, mucha confusión mucho chanta,
4: hay mucho chanta en América Latina claro. el, el ministro de obras públicas de Bolivia con lo de la barba y el muñequito de Thanos el ex ministro de salud de Piñera diciendo que el virus podía mutar en buena persona. Mm. ¿Cuánto impresentable, por favor? Tendríamos
3: que hacer un compiladito. Igual acá, Fede, está bien que uno puede confundirse de pronto, pero se mandó unas cuantas en dos frases. No, fue terrible. Fue terrible. Acá... Mira, ah, bueno, menos mal.
2: Pero además, ministro de salud, o sea, es como, es el único trabajo que tenés que tener durante <risa> la pandemia. O sea, ministro de salud, y tenés que saber más o menos cómo se contagia. Claro. No trabajo tenés y no
1: sabes hacerlo. No, terrible. O sea, hay un momento. Por eso, es como, vieron que ella empieza diciendo, bueno, eh, después no sé si intenta como ir para atrás porque termina bueno, sí, contagian, pero si sí respira, lo cual es. <risa> pero. Me, me, me gusta el periodista que dice. Sí. Me deja perplejo, con un tono <risa> medio Jaime Bailey. Es que me no, claro, perplejo. el periodista ni siquiera quiere, quiere matarla, ¿no? Es como diciendo, pero para, para, para. para.
3: Nota no, que no quiere matarla, como le dice, me está diciendo esto, no, me le pregunta. Bueno, quizás algo explique el mal manejo de la pandemia en Perú. De la alta, o sea, de, de, tiene casi 30.000 muertos.
1: Sí, sí. Este, bueno, qué sé yo. No sé, pero también refleja el cansancio. Hablamos, obviamente, que esto es medio más en chiste que en serio, pero el, el, la, los trabajadores de la salud muy cansados, agotados después de tantas semanas, tantos meses. Los ministros también se casan. A mí me parece que le dejó de funcionar el funcionario del cerebro unos como dos minutos. No creo que no sepa lo que. O sea, no creo que es, desconozca a ese nivel lo que está pasando. Sería ya muy raro. No vi como que motivo. haya renunciado, igual después no vi mucho movimiento después de la, de la nota, no ya, sé qué pasó. Ella se unió en, en julio. O sea,
3: ella se en plena pandemia, sí. Antes salió a en Twitter sí. a decir cómo no, los asintomáticos se cree que tienen menos posibilidades de contagiar, pero que son los más peligrosos porque justamente no tienen síntomas, entonces es más difícil saber si están contagiados.
1: Sí, sí, es Salud. raro.
3: Salud.
1: Es raro porque incluso lo del testeo también, o sea, no, 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 es una... No, no, muchas veces testea gente que no, sabe, no es eh, sintomática, pero que por contacto estrecho, por otras cuestiones, eh, se supone que sí, en fin. Momento de confusión, momento de cansancio Para mí, habla un poco de... Vos sos
4: bueno, vos sos bueno de sí, es cansancio para, para mí es mucho impresentable en América Latina
1: No, bueno, seguro Totalmente. si voy
4: sumando uno y uno, si sumo al de
1: Bolivia, si sumo
4: a Mañalich, hay mucho impresentable. Sí. Agradezco tener a Ginés González García acá en nuestro país.
1: Que alguna se mandó en declaraciones, Ginés, sobre todo al principio, ¿te acordás que me Al
4: principio dijimos todo que se iba, que esto con el calor no funcionaba.
1: Ah, lo del calor, ¿te acordás que fue una tesis?
4: lo dijimos todo. Sí, duró
1: poco después. ¿No? En esta primavera
3: sí.
4: Estamos acá en septiembre metidos en la cueva todavía
3: Sí, sí, debo confesar que yo también pensé que no iba a llegar
1: eh, déjame, déjame poner un manto de, de piedad sobre esto Y pensar que que así, que estamos todos cansados Y sí. sin conocer en profundidad a la ministra No sé si es buena es mala Pero eh, yo sentí que se la apagó en la cabeza En un momento que no se te tenía que apagar la cabeza y dijo cualquier cosa y después de eso bueno, qué sé yo es muy duro eh, la la, la en vivo es dura pero bueno acá estamos, qué sé yo no sé chicos eh, hay que aguantar como se, con con la parte del cerebro que te quede hay que aguantar hasta el fin de año
0: estamos defendiendo
5: el derecho a ser libre política And I asked one of the top people in China. And
0: a deliver Brexit. El presidente
3: son lo que tienen más. The
0: International Monetary Fund is also.
5: Gran nación, que viva
1: Muy buen domingo para todas y para todos quienes nos escuchan. Una nueva emisión de Un Mundo de Sensaciones y hoy una emisión particular. Porque les quiero contar, queridos oyentes, que estoy solo en el estudio. Primera vez que ocurre, pero eh, dado lo que estuvo pasando en las los últimos días, las últimas semanas por ahí, también en la, en la Ciudad de Buenos Aires particularmente, en el AMBA de crecimiento de contagios con algunas figuras como el jefe de gobierno de la ciudad diciendo que bueno que se puede ir a tomar café y demás y, y, y la gente saliendo a los bares en Palermo eh, a contagiarse alegremente nosotros decidimos por el contrario aumentar los cuidados cuidarnos más todavía y suspendimos la presencia del de resto de la mesa eh, si bien ustedes, sobre todo los que venían escuchando, ya saben que siempre uno salía remoto, ahora decidimos que sea yo el que vengo solamente y el resto de mis compañeros están en sus casas y pueden empezar a saludar para confirmar que no están físicamente, pero están sus voces. ¿Están ahí? Estamos, estamos. Sí, sí, sí. Y además nos estamos
2: viendo, digo, eso también es nuevo, tenemos que... Porque siempre el que está remoto no ve, está como afuera de, Exacto. del campo visual. Entonces sí. ahora es hacerlo lo, nosotros tres remoto, pero además viéndonos.
1: Vamos a ver ¿Qué? cómo sale. Sean, sean piadosos, así como yo lo fui con la ministra de Salud. Eh, Téngannos un poco de paciencia si hoy las cosas este, no salen como queremos, aunque suponemos que sí. Pero bueno, eh, nos parece que lo más importante es cuidarnos y también... De esta manera, darles una señal, un gesto, un, una forma de decirles a todos ustedes también que es un momento para cuidarse más y no cuidarse menos. Es un momento para tener todavía más control, más autocontrol. Eh. Y aparte,
4: Fede, porque fue una semana de muchos contagios en los medios de comunicación también. Uh -huh. Eso hay que decirlo. Eh, nosotros cumplimos un papel pero efectivamente el aumento de, de, de los casos en los medios de comunicación es totalmente preocupante y tenemos la posibilidad de hacerlo por esta vía aparte, así que me parece que sí. además de un mensaje, sí. es, la, es la posibilidad de llevar adelante el programa, lo mismo que hacemos en el piso, pero desde nuestros hogares.
1: Eh, totalmente, porque además este, por, está bien lo que decís porque también desde acá creemos que algunos podrían cuidarse más, también eh, si las posibilidades técnicas de hacer esto las tenemos nosotros, la tiene, te diría casi cualquier otro medio de comunicación así que, uh -huh. también que sea un llamado a mayor responsabilidad de parte de una actividad que nunca paró que siempre tuvimos el privilegio de poder trabajar pero que justamente por eso también tenemos que cuidar más que nunca a, a la gente que, que trabaja y con la que hacemos eh, Futurock en este caso, así que bueno, dicho esto arranquemos con nuestro programa que tenemos un montón eh, de cosas. A ver por dónde empezamos. Yo diría, bueno, empecemos por por lo que creo que es una de las grandes noticias de la semana, que tiene que ver con lo que estuvo ocurriendo en Venezuela, Juanma. Eh, uh -huh. Creo que ocurrieron dos cosas que están obviamente conectadas, pero que al mismo tiempo muestran el, un poco el panorama en el que está ese país, que tiene que ver, por un lado, con la liberación de eh, más de 100 presos políticos, algunos, muchos de ellos que eran miembros de la Asamblea Nacional, o sea, no solamente dirigentes políticos, sino que estaban cumpliendo funciones parlamentarias, otros no, más ligados a dirigentes sociales, o bueno, hay de todo ahí. Por un lado, esa noticia, que esa noticia me parece que tiene dos condimentos, una siempre es bueno que eso suceda y siempre es malo que un país tenga presos políticos, así que, en fin, son las dos caras de la misma moneda. Y por el otro lado, la otra noticia tiene que ver con, lo de, con, con el anuncio de Capriles de ser candidato. Vos venías contando que una de las variables de las elecciones que se vienen en Venezuela es que un escenario si no participa ningún opositor y otro si participa, al menos uh -huh. una parte importante de la oposición.
4: Sí, a ver, Fede, como vos decís primero es el indulto de parte de la administración Maduro, tal como lo llama el gobierno a 110 dirigentes 50 estaban encarcelados y los otros no eh, hay, mucho, hay varios que estaban en el exilio, eso marcó el inicio de una semana, para mí importante en Venezuela, que finalizó el viernes con la inscripción de los candidatos en las elecciones, mm. para las elecciones del 6 de diciembre, la novedad además de este indulto, esta liberación de la cual vamos a, a desmenuzar tiene que ver con la actitud del ex candidato presidencial Capriles. Capriles es un peso pesado del país caribeño sudamericano. Capriles vuelve al escenario público en un claro desafío a Juan Guaidó. Juan Guaidó es presidente de la Asamblea Nacional, es autoproclamado jefe de Estado encargado del país sin mayores atribuciones. Nos vamos a hacer, como siempre, varias preguntas. Primero, ¿qué significa la aparición de Capriles en el tablero político? Él no se anotó como candidato, pero sí anotó una fuerza. Después de eso vamos a, a analizarlo. ¿Qué implicancias electorales tiene eso? ¿Y por qué es a priori una mala noticia para Juan Guaidó? Y si hay chances, este, esta es una duda que va a transitar estos días la política venezolana, pero la vamos a dejar planteada. ¿Hay chances de que se posponga la elección a pedidos de, lo, a, de los dirigentes de la oposición?
1: De todo eso vamos a hablar Ajá. hoy en un mundo de sensación. Y te agrego algo que algo también tenemos que comentar, que es, la. Post, seguramente lo vas a comentar, lo, lo hablaremos, que es eh, cómo está jugando Estados Unidos en esta coyuntura, donde sí, claro. hay dos hay dos líneas claras en la oposición y Estados Unidos me parece que eligió una y hay que ver qué peso tiene eso, que en Venezuela siempre tuvo mucho peso lo que es Estados Unidos sobre todo para los opositores así que para mí eso completa un panorama complejo uh -huh. um, pasemos a, al otro tema que vamos a tratar en profundidad, otro de los temas que tiene que ver con algo que hablamos bastante acá pero me parece que hubo un salto respecto a esto que es, ¿qué está ocurriendo con la ultraderecha y más concretamente en un país como Alemania. Nuestra audiencia seguramente vio, porque además lo hablamos en un programa acá, las manifestaciones anticuarentena en su momento, expresiones de distinto tipo, que parece ir creciendo. Y yo, Juan, te doy el pie con esto. Sí. Lo que a mí me parece más impresionante de las últimas semanas, que yo no lo había visto tanto hace el año pasado para atrás mm. que es la que aparezca la palabra nazi tan repetidamente en boca mm. de los políticos alemanes yo creo que eso es una novedad que no la veía casi que ni siquiera se hablaba ¿no? y ahora se empieza a hablar de la mm. identidad nazi eso me sorprendió
2: y la otra novedad, Fede, lo que también parece muy impactante y sintomático de este momento, es que tuvimos el sábado pasado, en una de estas manifestaciones anticuarentena, la irrupción en el parlamento de un grupo de ultraderecha mm -hmm. con banderas de la Alemania imperial y con cánticos neonazis. No, digamos, Mamita, ¿no? No como, naz, como sí. nazismo Digamos, empieza a ser aceptado digamos, o, o se empieza a mencionar la idea de los grupos nazis en el discurso público alemán, que por supuesto tiene una carga digo, no, no hace falta decirlo sí, digo, claro. muy, muy, muy importante sino que empezamos a ver cómo en estas eh, manifestaciones empiezan a eh, irrumpir grupos neonazis de ultraderecha y demás. Vamos a contar un poco esto que estuvo pasando el sábado pasado 40.000 personas un marcharon eh, en Berlín, un montón, recuerdan, hubo una también a principios de mes que tuvo 15.000 personas, esta tuvo 40.000, fue disuelta por la policía después, al final del mm. día... Eh, sucedió este episodio que yo les acabo de mencionar, vamos a hablar del vínculo entre estas marchas y la ultraderecha alemana, un movimiento que paradójicamente está perdiendo peso electoral con el éxito de la gestión de la pandemia ustedes no sé si vieron, Merkel tiene hoy una aprobación superior al 80% la ultraderecha está perdiendo peso, vamos a hablar un poco de eso pero también de esta radicalización más eh, evidente que estamos viendo en estos grupos
1: Bueno Qué, qué, qué tema, ¿eh? Y qué. Realmente, qué, qué novedad y qué complejidad. Y, y la complejidad está en eso que último que dijiste, que vamos a charlar después, que es mayor presencia en las calles, mayor presencia en el discurso, que no correlaciona, por lo menos por ahora, en mayores votos. Eso, súper interesante. Eh, Leti, vos nos vas a hablar de algo. Te, ¿Sabes de cuando lo recuerdo? Yo una vez tenía una enciclopedia de países. Sí. ¿Se acuerdan que, bueno, no, por ustedes... Yo, yo llegué a tener enciclopedias, o sea, que eran... Le, yo le también, digo, ¿eh? ah vos también, que es, yo le, 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 les cuento a los más chicos. Eh, es un libro, los libros son páginas, viste, con tapa y muchas páginas, que no no, no es que tocas y pasa nada, es un libro. Y ahí estaba resumida toda la información, no es que te decían da Google no, estaba ahí, lo que
3: estaba ahí no estaba Pará, ahí. Cuando apenas sí. empezaron a salir los CDs, sí. lo primero que salió tenía un nombre que ahora no me acuerdo, pero era la, enciclopedia, la enciclopedia,
1: claro, sí, sí, la... Um, ah, sí. Ay,
3: se me fue el nombre. Hay sí. un nombre.
1: Bien, eh, en una de esas enciclopedias, en un momento, que no era de las más importantes, veo que aparece un país rarísimo. Sí. Eh, y, y que después, y que, que en la propia descripción, porque cada, eh, la enciclopedia constaba de eso, de, 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 una información muy básica sobre cada, cada país, eh, no lo encontraba, ¿no? Eh, en, en otros lugares. Y creo que tiene que ver con lo que nos vas a contar hoy. Países que existen.
3: No te acuerdas no. del nombre.
1: ¿De la enciclo de Sí, sí, del país. Sí, sí, es uno de los que vas a hablar vos, lo sé. Se llama Silan ah. Ah, eh, okay. eh, pero, pero me, ah. me acuerdo la, la sensación esta de, bueno, pero ¿esto existe o no, este país?
3: Sí, existe. Y hay que decir, vos me preguntabas el otro día cuántos son. Hay más de 100 micronaciones, es el nombre ah, bueno. que, que corresponde, lo vamos a estar diferenciando porque no es lo mismo que un microestado, como puede ser, por ejemplo, el Vaticano. Tienen, cuentan con la organización de las naciones Unidas la OMU y bueno, vamos a estar contando un poco porque algunas historias son, eh, estas particularmente por ejemplo la que nombrabas, el caso del Principado de Silan, sí. bastante bastante llamativas sí. pero bueno, hay imagínate que hay un montón de historias muy disímiles y vamos a estar contando algunas porque básicamente el origen tiene que ver con alguna persona o un grupo familiar que mm. se instaló en un lugar y lo declara micronación. Así que vamos a estar haciendo un repaso de al menos las que a mí me, me pasaron, me llamaron más la atención y bueno, contando un poco de qué se tratan y sobre todo por qué alguien o por qué un grupo decide crear un propio estado que termina siendo una micronación.
1: Muy bien, bueno y además de todo eso vamos a tener eh, ahora dentro de unos breves minutos nada más el panorama de noticias. Así que presentados los temas, si les parece vamos a escuchar. Un poquito de música y volvemos No cualquier música, vamos a escuchar A una de las bandas ochentosas Tal vez más célebres, más eh, Mejor consideradas, creo que mejor A la que mejor le pasaron los años Estoy Ay, hablando wow. de los Talking Heads Como no eh, Muy bien. Con el gran David Byrne a la cabeza Nunca mejor he hecho la palabra A la cabeza Y vamos a escuchar entonces Psycho Killer Uno de los grandes hits de la banda y ya volvemos.
0: Marquez, Martínez. Carga hasta las 3 de la tarde. Un mm, mundo Tonto de sensaciones. sensaciones. El futuro Rock.
1: Bueno, muy bien, aquí estamos de vuelta. Antes que nada, por supuesto, hubo mucha, oh, muchos oyentes que nos aclararon de qué se trataba el famoso nombre que no nos salía de la enciclopedia por CD de segunda mitad de los 90. En carta, señores.
3: Ay, oh, sí, en carta. Tremendo. Espe
1: especial saludo a Juan Gentile. Era, era que la
3: Wikipedia es... del mundo.
1: Sí, claro, Juan Gentile que nos avisó y también Claudio Berman, gran amigo de mi padre que... que, me... que
3: no se podía
4: usar? ¿Por qué? no algunos, algunos docentes decían che, no usen en carta en
1: algunos ah. momentos Ah, cierto, ¿No? cierto No, estaba diciendo, déjame que termine esto que, que me, me lo dijo Claudio Berman a, amigo de mi padre, quería saludar lo que nos está escuchando eh, y recordar además que ya que estamos hablando de los Talking Heads quiero eh, y, y esta cosa medio noventas eh, retro eh, en su casa, no sé si a ustedes les habrá pasado cuando eran chicos eh, Claudio tenía una gran colección de CDs gran colección, viste que había gente que uno por ahí, yo tenía menos y, y había, ibas a una casa que tenía de todo, toda la música que querías escuchar. De vuelta, millennials. Antes no podías escuchar en tu teléfono lo que quisieras. Tenías vale. el disco o no lo tenías. Si no lo tenías, no lo escuchabas. Me acuerdo de ir a, a, a la casa de Claudio y disfrutar muchísimo escuchando música eh, muy, muy interesante y, y, y sobre todo mucha. Eso cuando, cuando sos, no sé, preadolescente, imagino, 12, 13 tendría. Eh, era algo bastante bastante importante, ese, ese acceso musical. Eh, bien, bueno, y por supuesto hay un montón de gente, de oyentes que nos están avisando lo mismo en carta, carta, carta. Sí, bueno, ok. Eh, llegó. <risa> llegó la información. ¿Sabes qué? Les cuento
2: algo. Sí. Eh, recién, en el, me lo estaban diciendo eso, me llega un mensaje de mi novia que me pone encanta, o sea, me, me recuerda. Sí. Yo le digo, ¿qué, ¿Qué me está diciendo? O sea,
3: no tenía ni idea de que, que me estaba hablando de la bicicleta. Juan, cuenta lo más porque era un... Y, y era la misma, o sea, no existía. Era muy
1: moda el Encarta. Que la crash, o sea, comprabas... Claro. Leti, yo, yo te, te, no, te, no te entendí nada, no sé si, si soy yo... Mitad. Ah, va, va... Leti va, está en Argentina Electrónica. <risa> Andá de vuelta, Leti, a ver cómo es. ¿Qué es lo que querías decir?
3: Decía que en el momento tener el encarta era lo más, porque uh -huh. decidí que lo tomabas, y era tener la Wikipedia, o sea, era genial, era como la última. De la claro,
1: claro, claro, claro. Eh, totalmente, totalmente, era, era lo, lo mejor que se tenía, por lo menos en ese momento, después todo eso fue superado por la Internet. Chi. Bien, si les parece nos metemos en el panorama informativo porque tenemos muchas cosas que contar. Vamos a arrancar por eh, vamos a arrancar por Estados Unidos es una noticia muy breve pero que como lo venimos tratando el programa pasado hicimos casi un especial sobre la situación política en Estados Unidos, la campaña electoral eh, y demás eh, actualicemos eso según las últimas informaciones pasan dos cuestiones por un lado Biden sigue al frente en todas las encuestas superando a Trump, depende de qué encuesta se tome, 5 puntos, 8 10 y se viene al mismo tiempo, lo contó Elman el programa pasado y continuó ocurriendo esta semana, por lo menos sobre todo en algunos estados la diferencia parece empezar a achicarse, pero según también advierten los analistas más importantes políticos de Estados Unidos, que esta semana que terminó Trump esperaba por lo menos dar vuelta a alguno de los famosos swing states, o sea, los, los estados que varían en, de elección a elección, que no son ni claramente republicanos ni claramente demócratas, y eso no ocurrió. Si las, la, las encuestas que se tienen, al menos hasta hoy, Biden mantuvo el liderazgo en, esas, en esos estados y Trump no logró dar vuelta esa situación. Eh, eso habla entonces que la recuperación de Trump, que se venía hablando bastante del tema y demás, no estaría alcanzando, por lo menos por ahora, a dar vuelta a los estados. Y recordemos que eso es la condición necesaria para tener rechazes electorales. O sea que al Trump empieza a recuperar estados que hoy eh, le darían la presidencia a Biden. Recuerden siempre que en Estados Unidos... Algunos dicen que no hay una elección nacional, sino 50 elecciones estatales. Y de acuerdo a cómo salga cada una de esas 50 elecciones, independientemente de lo que pase con el voto popular, o sea, el, cuento, el conteo final de quién tuvo más votos, el presidente lo pone quien más estados y, por lo tanto, delegados consiga. Eh, hasta allí lo que pasa en Estados Unidos en relación al, al, a la campaña electoral. Pasemos a Ecuador. La justicia electoral no aceptó la candidatura de Rafael Correa. Esto era algo que, que se venía conversando, le hemos hablado también en este programa la semana anterior. Las autoridades del Consejo Nacional Electoral eh, le pidieron, te, tenían que recibir a, la, la, a Correa para hacer eh, concreta su, su postulación. Según la ley ecuatoriana tenía que es un trámite personal. ¿Qué es lo que hizo Correa? Que no está en Ecuador, eh, le dio un mandato a su hermana Pierina Correa Pierina se presentó en los tribunales para reforzar Correa siguió la situación vía streaming eh, o sea para darle una, una presencialidad al acto, uh -huh. de la, de, eh, al acto judicial pero el CNE determinó que el único inscripto válido es Andrés Arauz, que es el economista que encabezaría la fórmula. Usted lo, lo contó, lo contaste Juanma el domingo pasado. La fórmula sería en principio Andrés Arauz a presidente Correa Vice, pero quedó inscripto solamente Arauz por esta decisión. Si se quiere, medio leguleya, de decir, bueno, si no estás acá. Como el trámite es presencial, no te permito inscribirte. Sí, y hay una controversia grande, Fede, porque es por esta elección
4: se puso esa norma. No existía antes esto de la, lo, lo presencial para anotar ah, candidatura bueno, bueno. en el no. Ecuador. Sí, claro. Entonces, obviamente, dicen... Che, esto es una inhabilitación ad hoc a un eh, candidato particular que es nada menos que el expresidente.
1: Sí, sí, bueno, la verdad que... que no, mira no tenía ese dato que ya refuerza <risa> todavía más la idea de que, de que hay un intento más de proscripción que otra cosa. Veremos que, cómo continúa. Correa obviamente denunció la, mani la maniobra, dijo cumplimos todos los requisitos de su absurdo reglamento. Debe hacer referencia a esto que decís, que es un reglamento además nuevo. No saben qué inventar. Eh, acto personalísimo no significa presencia física, además hasta los juicios se hacen telemáticamente, claro, en el contexto además de la pandemia, por supuesto. En fin, hasta ahí eh, la situación en Ecuador, veremos cómo se sigue desarrollando y también ¿Cómo se va instalando? Que me parece que es la jugada, decíamos siempre, dijimos acá, que, que se parecía mucho a lo que hizo en su momento Cristina con Alberto, de, de Cristina ceder el lugar, la primera figura, a alguien que en principio no tenía caudal electoral propio. Salió bien esa estrategia, veremos si con Arauz logran instalar, instalarlo al economista como, como candidato a presidente y más si Correa finalmente no está en el binomio no va a ser más difícil tal vez eso, bueno, veremos me quiero detener en lo que sí ahora eh, compañeros, además eh, comenten acá alguna cosa porque me llamó muchísimo la atención esto Tailandia llegó Tailandia, ¿sí? llegó a los 100 días sin casos de coronavirus recordemos que Tailandia fue después de China el primer país donde se detectó la enfermedad si vemos en un mapa Tailandia, Sudeste Asiático, muy cercano a, a China y entonces ya en enero empezaron a tener eh, casos, pero este país que tiene 70 millones de habitantes cuenta hoy 58 fallecidos 58 y 3.500 casos, nada más um, bueno, por supuesto que es uno de los que con estos números mejor está atravesando la pandemia la pregunta es por qué la gran pregunta del millón es por qué no están claras las cosas. En principio, algunas sí, son más conocidas. En marzo, el gobierno de Tailandia decretó medidas de prevención muy estrictas, control de movimientos, un toque de queda nocturno. O sea, la noche la gente no tenía prohibido salir, ¿sí? A hacer cualquier actividad eh, desde la tarde-noche. Obviamente el uso de barbijos y demás cuestiones que por ahí ya conocemos, cierre de fronteras, por supuesto. Hasta ahí, todo normal. Eh, la cuestión es que incluso en junio, cuando ya habían pasado unos meses, empezaron a relajar algunas de estas restricciones más duras. Eh, incluso abrieron algunos comercios. Hoy hay fotos de gente en Tailandia, incluso con, con, con comidas afuera afueras, aunque Nada que ver acá, de hecho se ve incluso en bares que son bastante, con una infraestructura muy precaria, pero que las mesas tienen una división de plástico entre persona y persona, o sea, no, no Palermo, ¿eh? no hicieron la de Palermo, eh, pero incluso relajando algo de esto, no está creciendo, no están teniendo eh, por ahora un pico, y los números, si lo comparas casi con cualquier otro país, son... Casi reales, ¿no? Es una, como una enfermedad que no se propaga. La pregunta es por qué. Y vos sabés que ustedes saben que una de las cosas que se dicen sin conocer los motivos son dos. Una muy cultural, que es que tanto Tailandia como otros países de la región, del sudeste asiático, hablo de Vietnam, de Camboya, de Laos, de Birmania, todos los que están en esa, en esa cuenca, en esa zona, en principio, tienen una costumbre de un distanciamiento social tradicional. Gente que se saluda haciendo un pequeño rezo y no dándose la mano, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Por ahí lo tenemos en la imagen de esta más eh, eh, oriental, ¿no? De, de ese saludo como de, de, de muestra de respeto frente, frente a los demás, pero que no implica eh, el abrazo, el beso. Bueno, algunos dicen que eso ya marca una, una distancia que les permitió que los contagios sean más leves. Pero algunos anotan algo de lo cual no hay eh, un detalle, pero no deja de ser interesante, que es el río Mekong. El río Mekong es el río que atraviesa todos estos países que les digo. Y lo coincidente es que en todos estos países que comparten esta cuenca del, del río Mekong, todos el, la afectación del coronavirus fue muy baja. Vietnam, recordemos, también muy pocos casos, apenas 35 muertos, por lo menos oficiales. Camboya no eh, informa muertos. lao Birmania también, una no. situación controlada, y son países con una población alta, ¿no? Densamente poblados, y no son países del primer mundo, son países con un desarrollo medio o bajo. Eh, así que, algunos empiezan a decir, bueno, el río tendrá que ver algo, cuando digo el río, me... ¿Qué es lo que se señala? Bueno, se señalan cuestiones que tienen que ver con la forma de vida, cuestiones que tienen que ver incluso con, eh, esto ya en, de, no en el terreno científico, en el terreno de la especulación, que de algún motivo estas poblaciones están más protegidas eh, genéticamente incluso. No hay confirmación de que esto sea así o no lo sea. Pero llama la atención que todo este conjunto de países... o decir, Bueno, alguno hizo las cosas muy bien en términos estatales, muy bien en términos de, de, de política pública. Sorprende que los cinco, que son distintos, algunos más chicos, más grandes, gobiernos de distinta índole, a todos les haya ido bien. Y señala un médico del... Esto le leí una nota del New York Times, que se pregunta qué es lo que hizo bien Tailandia. Dice eh, un, un médico de ese país... Dice, bueno, a nosotros nos golpea, y tampoco sabemos las razones, particularmente fuerte otras enfermedades. Eh, ¿Por qué no podría ser al riesgo con el coronavirus? Que estemos mejor preparados que otros en, en, en nuestra defensa genética respecto a la enfermedad. Como taz, tantas otras cosas, no sabemos la respuesta. También pero...
4: hay algo cultural, ¿no, Fede, me parece? El uso del barbijo, por ejemplo, en Asia, uh -huh. era extendido hace mucho tiempo. Y me sí. acuerdo que en Occidente, menos que se, se cargaba Asia por eso. Y la, la, la historia demuestra que es efectivo el uso del barbijo contra el covid Ahí también hay una cuestión medio cultural que en Occidente... Digo, películas asiáticas que veíamos hace 10 sí. años y decíamos, ¿qué es ese barbijo? Bueno, ahora nos damos cuenta qué es y que sirve de protección.
1: Totalmente, al mismo tiempo está la diferencia en cómo les está yendo en términos de números, ¿no? En, uh -huh. en el resto del mundo estamos hablando de decenas de miles de muertos y los números sí. de estos países son 35, 18, 58, bueno, es como... Pa pareciera que estuvieran protegidos. No digo que esto sea así, pero...
2: Ahora, ¿no, ¿no hay sospechas de que están ocultando
1: números, como sucedió en otros escenarios, digamos, donde también el contagio será bajo? Sí, al mismo tiempo, de vuelta lo mismo. Cuando pasen tantos países, ¿no? Porque uh -huh. no, no, ninguno es Corea del Norte, estos países. Son países que, de distinta manera están más, mucho más integrados al comercio internacional. A, eh, son países que... Que no. Con, 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 hay periodistas que están ahí, ¿no? No, no, no hay. No hay una, la verdad que si habría una situación descontrolada en uno de esos países, sería raro que no se conociera. Mm. Eso es lo que me parece a mí. Eh, y, y lo que uno puede reconstruir. Pero bueno, puede ser que también las estadísticas eh, tengan alguna, alguna diferencia. Algunos dicen que en todos estos temas hay que esperar, obviamente, que esperar que se cumpla. El problema es el ciclo anual. Muchos habla de esto, de que cuando finalmente lleguemos enero, marzo, un año, el planeta uh -huh. viviendo con coronavirus, creo que se van a poder hacer estudios comparativos más serios de qué pasaron con las aplicaciones terminadas políticas. Al algunos estudios también que requieren más tiempo sobre poblaciones. Esto que, te, eh, que decimos, bueno... Tienen ¿Las habitantes de la cuenca del Mekong tienen algún tipo de defensa particular o es cualquier cosa? Bueno, de, de hecho no, no es raro que, hay, que haya poblaciones que algunas enfermedades las afecta de forma distinta. Esta parecía bastante pareja, pero bueno, veremos. Eh, y ya que hablamos del río, es les un, un, le señalo esto, es un río donde el, el, es el río del arroz, es el río donde tiene una de las mayores cantidad de diversidad de, de, de peces distintos y la mayor producción pesquera del mundo, de, siempre hablando de ríos, está en este río así que eh, importante también y sobre eh, esto también se está hablando en términos ambientales, por supuesto contaminación y demás eh, Saltimos rápidamente a eh, Rusia y Alemania también Habrán escuchado en las noticias que eh, Alexei Navalny, un líder opositor, fue envenenado, no se suponía, no se sabía del todo, o sea, su entorno decía que había sido envenenado, Rusia lo negaba, eh, Navalny fue, eh, lo contaste vos, Elman, el domingo pasado, si no me equivoco, eh, bueno, con, ahora se confirmó, sí, lo hizo el gobierno de Alemania, donde está... Eh, eh, internado, recibió una dosis de Novichok, así se llama el, el agente eh, venenoso. Eh, bueno, es un, un producto además que tiene origen en ruso y estaría confirmado al menos que, por alguna circunstancia, este opositor ingirió esto. Así que es un golpe también... Al, al gobierno de Putin, que venía tratando de desmarcarse de, de la suerte del opositor, que, eh, bueno, todavía está ahí convaleciente eh, En fin, Líbano, un tema que tratamos también aquí y les contamos lo que había sucedido, ¿se acuerdan con la, esa explosión muy extraña que después de determinó una serie de cambios políticos? Finalmente eh, se logró un acuerdo... ¿Sí? para nombrarle a un nuevo primer ministro, se descomprime así un poco la, la, la tensión y las protestas que había, o sea, es, hubo esa explosión en el puerto, que al, eh, finalmente se llegó a la conclusión que no había sido un atentado, pero bueno, fue una explosión muy importante en, en, en la capital, después de eso un montón de protestas en contra del gobierno en la capital en Beirut, finalmente hay cambio de primer ministro, y bueno, es un acuerdo que también tiene que ver, toca lo religioso porque en el Líbano, como ustedes saben, hay una especie de acuerdo entre distintas eh, facciones, ¿no? La presidencia está reservada a un cristiano maronita, la presidencia del Parlamento a un musulmán eh, chiita eh, y bueno, el que fue elegido nuevo primer ministro, Mustafa Abid perdón, Adib, eh, fue elegido el domingo a la noche por los, el domingo pasado, eh, por representantes de la comunidad sunita, ¿sí? Ahí está el acuerdo entonces interreligioso. Y finalmente pasemos a Paraguay, esta nota, ayúdame Juanma, vos la estuviste siguiendo de cerca, se denuncia vale. el asesinato de dos niñas de 11 años por el ejército paraguayo, esto sucedió en el marco de un operativo de la Fuerza de Tarea Conjunta FTC de las Fuerzas Armadas Paraguayas contra una entidad que en Paraguay tiene ya muchos años, algunos dicen, bueno, se dicen muchas cosas del ejército del pueblo paraguayo, en principio formalmente sería una guerrilla de izquierda, eh, el presidente Abdo Benítez eh, lo presentó como un eh, operativo exitoso hizo un tuit que dijo hemos tenido un operativo exitoso contra el EPP luego de un enfrentamiento dos integrantes de este grupo armado han sido abatidos hay un oficial herido a todo el equipo le ratifiqué mi agradecimiento bueno como si hubiera ocurrido algo así un enfrentamiento entre fuerzas lo más normal o bueno como, no, no diría normal pero dentro de la, de la lógica que si hay un enfrentamiento haya alguna baja pero Después empezó a conocer la identidad de quienes habían muerto y aparecieron estas dos eh, niñas de 11 años, habla de 11 y 12, bueno, pero muy chicas, eh, que algunos dicen que forman parte, de, de, de la fam son familiares, hijas de miembros de este ejército del pueblo. Eh, Juanma, ¿tenés alguna otra información respecto a esto?
4: Mira, eso que mencionás vos, eh, hablé con fuentes paraguayas y me dijeron son hijas de, pero tenían 11 años, algo inconcebible sí, sí. Eh, en cuanto a lo que hizo el Estado paraguayo. Algo además inconcebible es que Mario Abdo Benítez, el presidente de Paraguay, fue y se sacó una foto en el lugar el día que sucedió este, ellos decían que habían abatido. Eh, a, a, a dos personas de la lucha armada evidentemente eran dos niñas uh -huh. familiares de, pero dos niñas de 11 años y a partir de eso hubo una declaración de la Cancillería Argentina pidiendo el esclarecimiento del hecho eh, porque además hubo una declaración muy desafortunada de parte de un funcionario paraguayo diciendo que la Argentina era la guardería del EPP eh, bueno, un conflicto que no creo que escale demasiado más mm. porque se llevan bien Alberto Fernández y Mario Abdo Benítez, pero declaraciones muy desafortunadas de parte de algunos funcionarios de aquel gobierno y una foto insólita del presidente de Paraguay en el lugar de los hechos el mismo día que habían asesinado a estas dos niñas.
1: Sí, la verdad que muy trágico. Tenemos acá los nombres eh, María Carmen Villalba y Lilian Mariana Villalba. Eh, hijas, bueno, de Miriam Villalba eh, es, ella sería la que era militante del Ejército Popular del Pueblo, pero bueno, por supuesto que dos nenas de 11 años no tienen mucho que ver con esto eh, Te agrego algo más sí.
4: eh, eh, Están queriendo culpar al Frente de y a Fernando Lugo de vínculos con el EPP por eso Lugo no quiere hablar, yo dije pero ¿Va a hablar alguien de la oposición a Mario Benítez? Y me dijeron, no, va a haber un comunicado público, que es lo que sacaron pero el gobierno insiste en querer vincular al Frente Guasú, y sobre todo al exmandatario Fernando Lugo con el EPP, vínculo que no existe, eh, pero bueno, esto es parte de una estrategia discursiva de parte de Mario Abdo Benítez.
1: Claro, eso también, sí, tenés razón, lo vi en algunos diarios de Paraguay donde empezaba a circular, y empezaban a... A tejer esa que si sí, la década del 80, Lugo cuando era sacerdote había participado de una misa con quien después fundó, viste, viste cuando querés, querés empezar a, eh, a, a unir cosas un poco forzadamente, sobre todo además porque la izquierda paraguaya, me refiero a la de Lugo y demás, ya gobernó, no gobernó con ninguna guerrilla, no tuvo alianza con ninguna guerrilla y este grupo además es bastante particular, es una guerrilla muy eh, como encapsulada en una región norte selvática de Paraguay, no tiene presencia en, la, en las grandes ciudades, eh, mucho se discute sobre sus vinculaciones, incluso también con el propio ejército y, lo, y los servicios de, de, de inteligencia. O sea, en fin, una cosa bastante, bastante particular. Pero bueno, en principio lamentar, obviamente, estas muertes de dos, de dos niñas que nada tenían que ver. Muy bien, hasta allí... Bueno, muchísimos mensajes eh, referidos primero, bueno, a, a lo que hablábamos de la encarta. Eh, Fede, vos sos millennial, dice Ana. Cuando quieras decir pendejo, decís centennial. Eh, yo creo que no soy millennial, pero ¿algu al ¿alguien sabe de cuándo a cuándo?
4: Creo que es del 83 o 81, 81. Vos sos un poquito antes, me parece
2: que no entraste. ¿81 ya es fe, millennial? No, bueno, ¿Cómo? Fede, vos sos boomer, me
1: parece. No, pero boom, no, boomer. No, boomer. Boomer es el de la Segunda no, Guerra.
2: Ah, no, pará. Entonces, tiene que haber otra.
1: No, sí. Pero.
6: ¿Cómo
2: boomer? La no, casi no, milenial. Es casi millennial.
1: Casi, pero no, verdad, pero no somos milenial, no somos. Millennial, no es somos.
2: verdad, es verdad que Centennial es como más, digamos. Perfecto.
1: Que es, Hay la que decir centenial. generación
4: de los veintes.
1: Es, Para es, Juanma centenial.
3: y yo sí somos millennials. ¿no? Nosotros
4: con Leticia somos millennials y el, el Juan no, Herman no. es casi centenial.
3: Que usted claro, sea no, millennial es un no, poquito. No, soy
4: centennial.
3: ¿Por? Soy centennial. Ah, Ahí se asume,
4: bien, se asume él. Claro, muy bien. No, pero eso chequeado.
1: Chequeado, perfecto.
4: Tres tres,
2: eh, qué son generaciones, no tres.
1: Sí. Y no sé
2: tres grupos mira acá dice
1: Millennial 84 Fede y los Centennial son los que no usaron CDs Los millennials nacieron en los 80-90 Ok, ok, yo igual no entraría tampoco en Millennials. Eh, nacieron en el 79 eh, un año antes de los 80 eh, ¿Qué más hay por acá? Mm, 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 mm. Bueno, justo nos preguntaban si íbamos a borrar una cordobesa al eh, eh, asesinato de las niñas en Paraguay, ¿qué es el EPP? Bueno, algo de eso hablamos. Ahí nos dicen que eh, nos hablan de que son niñas argentinas. Creo que lo dijimos, creo que lo dijimos. Eh, bien. Sí, de hecho
4: lo dijimos porque la Cancillería Argentina fue la que protestó formalmente porque son dos ciudadanas argentinas las asesinadas.
1: Voy a, a leer un mensaje. No tengo la certeza de que esto sea real, pero me gusta demasiado como para creer. ¿Viste que a veces pasa? Yo no sé si esto es real, pero me gusta demasiado, así que elijo creer. A ver. Me, nos escribe, no me escribe, nos escribe 203 godzillas, así es su usuario, <risa> y dice, fui monje budista en Birmania. Me ¡Apa! parece increíble escuchar de esa región, me es muy nostálgico. También hay cuestiones de gobiernos. Eh... Estrictos, dictaduras y represión bastante ignoradas en Occidente bueno, por supuesto, algo de eso estamos hablando eh, para que quiero buscar lo otro que decía que era bien interesante ah, ¿dónde te tengo? te perdí, no, no, no si sí, yo te tenía acá bueno, dice acá se analiza en el triángulo de oro por Mekong es muy interesante para analizar gran parte del ingreso estatal es la droga que por ahí circula la prostitución, países que da para hablar mucho nos agrega pero yo quería ir a otra parte, que nos contaba algo más. Ah, mira vos, que es que escribió que mensajes en distinto momento. Bueno,
3: chicos, Gendo tenemos so
4: generación X?
3: Sí, ahí eso estaba viendo en Twitter ¿Cuánto... te dice que sos generación X. No, ah, un socio Turnbull.
4: 4213, socio, y dice, CD sí. es generación X. Sí. Así que bueno, claro, no,
3: antes no comí una... Baby boomers, claro, baby boomers, generación X y después los millennials.
1: Perfecto, yo sería Generación X, claro. lo cual está muy bien porque yo vi la película Generación X, era un poquito más chico que los que estaban sí. en la película, pero me, me siento más parte de eso, de los que crecimos <risa> en los noventas, que eh, los eh, centenias y milenias, pero bueno, en fin. Bueno, sí, ahora acá la gente está hablando todo de, de todo esto que estamos comentando eh, y demás. ¿Qué quería leerles? Uy, que Con lo de las generaciones ¿sí? hay un despelote. ¿sí? La gente lo tiene. Eh, lo tiene muy como. Es un tema relevante. Eh, ¿Qué nos decían por acá? Algunas cosas más interesantes sobre el sudeste escéptico que quería leerles. Eh, bien. Eh, 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 bueno, dice, bueno, el monje, el dice este Godzilla, fui monje budista en mi mano y me parece increíble escuchar de esa región, es muy nostálgico. Hay cuestiones de, 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 de dictaduras y represión ignoradas en Occidente. Bueno, nos sigue contando cosas y nos manda incluso algunas fotos que serían como su prueba. Así que elijo creer que tenemos un oyente, chicos, que fue monje budista en la wow. región. ¿Qué sé yo? Es una cucarda, me parece. Eh, pero después, eh, hablando de este asunto, quería leer un mensaje más. ¿Dónde la tenemos? Se me fue. Eh, mm -hmm. Bueno, Oyenta dice... El New York Times se pregunta esto por las poblaciones porque es más fácil pensar en razones que no controlan para justificar el mejor manejo de la pandemia que admitir que son mejores que Occidente. Bueno, haciendo la referencia como que, bueno, si no hay mucho contagio es por alguna cuestión extraña. Igual no sé si extraña. A veces... A mí me pareció que podía tener algún sentido si muchos países, porque estos países igual tienen similitudes pero muchas diferencias entre sí, eh, incluso sus formas de gobierno también son distintas y demás, me parecía... Eh, que esa similitud en cuanto a los pocos casos, pues sobre todo pocas muertes es relevante, es verdad, lo, también igual lo que anotaba Elman, tenemos menos información de esos países que de los que tenemos más cercanos, por supuesto eh, pero bueno, queda hecha ahí por lo menos presentada la, eh, el interrogante, no sería la primera vez también que de, le, hay poblaciones que tienen también defensas eh, distintas eh, frente a, a, a pandemias y enfermedades eh, y demás eh, 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 eh. bien y alguien nos marca también que la cuenca del Mekong tienen gobiernos fuertes algunos socialismos dictaduras democráticas y monarquía dictaduras democráticas ese ese oxímoron me superó eh, bien y tienen sociedades que priorizan el grupo esta idea de que lo, se cuida el colectivo. Lo colectivo yo la verdad que no sé la, lo único que les transmito es que es algo parecido a la información, es que pareciera uh -huh. que en esos países hay muy pocos casos y comparten esa cuenca del río, comparten un estilo de vida. Algunos dicen que son poblaciones también que se parecen, que tienen una similitud genética y eso podría ser que así como en esta enfermedad les toca menos, otra les, les pega más fuerte, no sé. En fin, eh, cosas que iremos conociendo. Lo que está bueno acá tanto a repetir es que de esta enfermedad sabemos poco. Los médicos saben poco. No hay, es una enfermedad que tiene muy poco tiempo. Piensen la cantidad de enfermedades que todavía nos azotan, que tienen cientos o miles de años de existencia y no sabemos cómo combatirlas. Bueno, esta apareció de golpe, saltó, esto ya sí, sí está bastante lo, comprobado, lo es... del mundo animal al.. A, 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 a nuestra especie y estamos lidiando hace dos, menos de 12 meses con esto.
3: Fede, lo que sí sabemos gracias a la Ministra de Salud peruana, que cuando un asintomático respira puede llegar a contagiar.
1: Eso sí, está muy bien eso, eso, eso estaría bastante <risa> comprobado, eso estaría bastante comprobado. Bueno, leídos algunos mensajes, eh, nos metemos ya mismo entonces en lo que hemos adelantado sobre Venezuela, si te parece, Juan Manuel Carg, eh, no sé por dónde querés arrancar, si por la reaparición de Enrique Capriles. Para los que no vienen siguiendo desde hace años, solamente introduzco esto y, y, y te abro la puerta. Estamos hablando, en los últimos año y medio, dos años, eh, estuvimos hablando, bueno, año y medio, mucho de Juan Guaidó, ¿no es cierto? Y de otras figuras que están más vinculadas, incluso antes de que apareciera Guaidó, pero mucho más vinculadas a la estrategia insurreccional diría yo, sea por un golpe de estado interno en Venezuela, sea por pedir a Estados Unidos que intervenga de distinta manera. Y Capriles, el dirigente opositor que tiene que fue el que enfrentó electoralmente a Chávez incluso y después a Maduro, es el que venía de una línea más política en el sentido de decir bueno, somos nosotros los que tenemos que sacar al chavismo del poder juntando votos. Entonces me parece que son como dos tipos. los últimos tiempos habíamos visto a los opositores más insurreccionales, por poner una, tratar de no usar un adjetivo descalificativo, eh, insurreccionales y con más lazos con Estados Unidos. Y ahora parece resurgir la figura de Capriles, que es más, que saben que tuvo más eh, peso 2012-2013, ¿no?
4: Sí, es la vuelta de la política, Fede. Ahora nos vamos a meter un poco más en eso, pero es lo que vos decís, son varias estrategias en simultáneo una oposición siempre dividida a la venezolana históricamente desde cuando uh -huh. Hugo Chávez era el propio presidente a ver, fue una semana de muchos cambios eh, siempre es dinámica la política venezolana, uh -huh. no es estática Tiene un, el que cree que sabe mucho de Venezuela desde acá a lo lejos, a miles de kilómetros para mí siempre se equivoca si la memoria no me falla es la primera vez que hacemos aparte un tratamiento largo sobre este país en esta cuarta temporada de un uh -huh. mundo de sensaciones obviamente porque hubo una noticia que es que se conoció el indulto de a 110 políticos el día lunes, 50 estaban en prisión, unos 60 exiliados guión imputados. Este hecho provocó que la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, que había viajado en el 2018 a Venezuela, saludara esta decisión. Bachelet de compañeros, había emitido un durísimo informe acusando de violación de derechos humanos a la administración de Nicolás Maduro Moros. Quiero que escuchemos primero el anuncio para ver, para comprender también cuál es el objetivo de la administración de Maduro. Escuchemos. La intención principal es que los asuntos de Venezuela los resolvamos los venezolanos y las venezolanas. Y en segundo lugar, que esos asuntos se resuelvan por los cauces y las vías pacíficas, electorales, constitucionales y democráticas. Bien, ahí estaba, el ministro de comunicación del gobierno de Nicolás Maduro, un funcionario que vino acá a la Argentina cuando sumió Alberto Fernández, que provocó el enojo de Mauricio Claver Carón, quien ahora se presenta como candidato al BID, el anuncio de Maduro, del, del ministro de Comunicación de Maduro, tiene un trasfondo evidentemente electoral. Eh, lo escuchábamos, que los venezolanos sean los que decidan mm. el futuro de Venezuela. Además, obviamente, la liberación de estos presos, eh, el indulto, como le llama el gobierno madurista, abre un debate que va en el sentido de lo que escuchamos. Es decir, la oposición debe o no debe participar en los próximos comicios, donde además se juega la Asamblea Nacional, el lugar donde... La oposición es mayoría, más allá de que después efectivamente el chavismo haya lanzado la Asamblea Constituyente. Eh, esta es una pregunta importantísima, yo diría decisiva. La última vez que la totalidad de la oposición fue a elecciones en Venezuela, se trató de las elecciones a gobernadores en el 2017, donde sí. el, chavismo, el chavismo sorprendió triunfando eh, después de la Constituyente, en el medio de todo ese proceso. Más tarde, en el 2018 participó en unas cuestionadas presidenciales, un sector minoritario de la oposición, uh -huh. una cobertura bastante larga de ese año. Eh, hubo además un intento con drones a Nicolás Maduro en pleno centro de Caracas. Eh, en enero de 2019 sí. se, autopro se autoproclama Guaidó, digo como para marcar... Toda la convulsión que vivió Venezuela... Pero vos,
1: lo, lo, Juanma, lo que decís es que no participa una, un sector tan importante de la oposición desde hace ya unos años, de dentro del, claro. del, de, una, de una contienda electoral contra el gobierno.
4: Hace tres años.
1: Hace, hace tres, tres años. años
4: que no participa la, la, la mayor parte de lo que es la oposición venezolana. Es decir, por eso te decía lo de los drones también, porque creo que lo el electoral fue perdiendo peso en la estrategia opositora, que era lo que vos mencionabas al inicio de esta columna. Mm. Quien primero opinó sobre la liberación de los presos y su posible influencia en el escenario electoral fue nada menos que el propio Juan Guaidó. Mm -hmm. Quiero que lo escuchemos.
5: Lo que sí estamos seguros es que la dictadura busca legitimar de alguna manera un proceso que hoy no es reconocido ni por los venezolanos, ni por el Parlamento Nacional, ni por la comunidad internacional. Normalmente las diferencias son más estridentes eh, que los acuerdos, pero hoy hay un absoluto acuerdo, en la, en lo, no solamente en la alternativa democrática en Venezuela, sino en la sociedad civil, de no convalidar un fraude de la dictadura, de la necesidad de la unión en un pacto y ampliar la base de acción política, no solamente en los partidos, sino en la sociedad civil.
4: Bien, ahí estaba Juan Guaidó. Si hay algo que hasta ahora... No hay en la oposición venezolana eh, eh, ese acuerdo, digamos. Eh, Guaidó ha caído, aparte, en desgracia durante estos meses. Lo contábamos, incluso lo manifiesta el propio Donald Trump en el libro que saca Bolton, ¿no? Eh, de, de Las capacidades de Guaidó para hacerse con el poder en Venezuela fueron escasas. Hubo una denuncia sobre el mal manejo de los fondos provenientes del festival Live Aid, que se hizo en Cúcuta en febrero del año pasado. Todo esto lo fuimos comentando paso a paso, incluso en enero, se acordarán compañeros, que hubo una división dentro de la propia Asamblea Nacional, fogueada por el chavismo, cuando había que elegir nuevamente autoridades, se dio esa escandalosa sesión, donde hubo un presidente dentro de la Asamblea, eh, Guaidó juramentándose afuera, en otro edificio, sí. en un diario, bueno, el sector de impresentables que se juramentó adentro de la Asamblea Nacional va a ir a las elecciones, ya vamos a llegar a eso, y tras la liberación de presos, apareció en escena Capriles. Capriles es ex candidato presidencial. Capriles supo ser gobernador de Miranda. Es un político con más trayectorias, articulador. Llegó a disputar, como vos bien decías, Fede, con el propio Hugo Chávez en el año 2012, cuando el nacido en Sabaneta de Barinas lo venció, le ganó por 10 puntos de diferencia. Capriles fue selección. Es un peso pesado de la política venezolana.
1: Sí, Tenía... igual, perdón, te, te, eh, le, hizo, le hizo un, un buen contrapeso a, a Chávez en un momento bueno del chavismo incluso, ¿no? Y después sí. le, y después, y después prácticamente empató con Maduro, o sea, quiero decir, le fue siempre bien electoralmente a Capriles.
4: Sí, le fue electoralmente bien, eh... Me acuerdo que aparte de ese Chávez eh, evidentemente estaba enfermo, venía de, de, de transitar una enfermedad, entonces eh, es otro contexto. Mm. Después casi le gana a Nicolás Maduro 2013, esa elección sí. que pierde por un punto y medio, llama a las calles, ahí se pone más turbulento el escenario, pero es un peso pesado mm -hmm. de la política venezolana y venía articulando con el gobierno para el indulto que tuvo lugar el día lunes. Silenciosamente, Capriles venía articulando durante este último tiempo para decir, hay que sacar a los presos. Eh, y, y alguien ponía en Twitter que a veces es mejor sacar a presos que estar tuiteando como estrategia de la oposición, manifiesto. Lo leía en algún tweet y me pareció bastante sensata esa posición. Además, llegó a hablar Capriles con el gobierno de Turquía. Esto es interesante porque se abre toda una cuestión geopolítica en torno a la solución venezolana, Capriles habló con el gobierno de Turquía, esto lo confirmó el gobierno de Turquía, y el propio Capriles dijo, yo voy a hablar con quien tenga que hablar, a mí nadie me va a decir con quién tengo que hablar, si es para solucionar el problema de las y los venezolanos. Ahora, la aparición de Capriles es con un discurso muy duro, pero durísimo, contra Juan Guaidó. Sí. Cataloga la aventura de Guaidó como un gobierno de internet. Esa para mí es una frase... Eh, muy fuerte eh, dijo que era hora de cambiar la estrategia de la oposición a Maduro sin por eso dejar de señalar la grave situación en la que se encuentra el país caribeño sudamericano en esto déjenme decirle, para mí hay algo discursivo similar a lo que planteaba Falcón en la elección presidencial del 2018 que ganó Maduro Elección que fue cuestionada por buena parte de la comunidad internacional, pero había un candidato que planteaba algo así. Decía, sí. Sí, tenemos que disputar adentro, en las, en las ventanitas que nos den de oportunidad tenemos que disputar. Si les parece, vamos a escuchar a Capriles.
1: Dale.
2: Es que esto, no es, esto es un falso dilema, votar o no votar. Participar o no participar es un falso dilema. Aquí el verdadero dilema es luchar o no luchar. Ese es el dilema. El tema es cómo esa elección nos permite seguir abriendo camino en este país. Y se lo dije a los compañeros internamente. La oposición se ha vuelto demasiado predecible. Aquí no se trata, si usted va a un proceso, aquí usted no legitima a Maduro. Eso es una falsedad. Aquí se trata que la Constitución establece que viene una elección. ¿Qué hacemos con ella, como se los he dicho antes? ¿Qué hacemos con ese proceso? ¿Qué vamos a perder la legitimidad a nosotros también?
4: estaba ahí estaba Capriles es central el debate que propone Capriles pregunta, che, ¿no es mejor ir a la elección mm. que seguir apostando a la estrategia de la injerencia, las sanciones el bloqueo, y ahí vamos a la la perdón, perdón,
1: Juan Juanma, sí. con, con, con un dato que es que a Guaidó no le está yendo bien, quiere decir Guaidó fue de mayor a menor Guaidó tuvo ah. un momento ¿no? cuando eh, cuando fue en enero fue eh, que surgió, en Enero
4: del año
1: pasado. Enero del año pasado, que surge con mucha fuerza, sorpre sorprende. Surge con. Eh, se muestra con una alianza muy fuerte con el gobierno de Estados Unidos que sale a bancarlo con toda. Casi que le anticipa la jugada. Creo que no sé, no sé si no sale primero el gobierno de Estados Unidos, después. Bueno, no importa, pero hay un link muy obvio ahí. Pero eso le da fuerza también. Uh -huh. eh, y después empezó a pasar el tiempo. Y ni lograron. No, no lograron muchas cosas concretas dentro de Venezuela. Entonces, también me parece que esta tiene sentido como, más allá de las diferencias dentro de la, de la oposición, tenés al grupo Guaidó que no tiene para mostrar dentro de Venezuela muchos, muchos logros de esa estrategia, ¿no?
4: Diría que no tiene casi ningún logro. Ahora después vamos a hablar porque ha hecho algo en las últimas horas de eso. Mm. Eh, es interesante esto que vos planteás. Fue de mayor a menor y aparte evidentemente fogueado por intereses externos, esto es así, es claro, es evidente. El propio Trump desconfiaba, como queda evidenciado en el libro de Bolton, el propio Trump a las horas de, haberlo, de haber dicho que era el presidente encargado de Venezuela, dice, che, me parece que Maduro es más fuerte
1: claro, que claro.
4: Juan Guaidó. ¿Qué sabemos de la inscripción electoral? Se anotó el viernes el oficialismo, el llamado gran polo patriótico, acudió a la inscripción del CNE, Diosdado Cabello. Fue una novedad porque Cabello viene de superar el COVID-19, apareció de vuelta, incluso hizo su programa eh, en, en los primeros días tras la enfermedad. Se lo había notado con una voz muy dañada. Bueno, eso eh, parece que es muy común en algunos casos por la saturación de oxígeno post-COVID. Ahora ya está bien eh, Cabello, se lo vio con Silvia Flores, la esposa de Nicolás Maduro. Y Capriles, acá está el otro dato que hay controversia si está vinculado o no. Hay, hay una lista llamada La Fuerza del Cambio que tiene 277 candidatos y Capriles habría anotado esa lista a última hora del día viernes. ¿sí? Eh, hay alguna controversia en este tema y demás, pero Capriles estaría motorizando esta lista llamada La Fuerza del Cambio porque, primero justicia... Bueno, teníamos ahí un tema con la, la habilitación. Incluso el propio Capriles está inhabilitado. Digo esto como para mencionar el, el, el contexto. En el cual Capriles la,
1: está inhabilitado para participar.
4: Él, él está inhabilitado para participar. Lo que está haciendo es promover otra, una lista que se llama La Fuerza del Cambio con 277 candidatos. Okay. Es decir, él podría ser el vocero. No sabemos cuál va a ser tampoco la estrategia. Ahora por ahí nos vamos a meter un poco más en eso. También se escribió la fracción Venezuela Unida de aquellos dirigentes que habían cuestionado a Guaidó en enero de este año, cuando intentaron suplantarlo en la conducción de la Asamblea Nacional, esos que llaman los alacranes, Uh -huh. eh, que vos no mencionabas en la semana jocosamente por el nombre. Es un gran apodo situación. los
1: alacranes para, para, para eh, designar un grupo político. Entiendo que es más bien, es casi una forma despectiva. No, no, no se claro, llaman a okay. sí mismos alacranes. No, no, no. Los otros eh, opositores dicen estos son alacranes. ¿no? Exacto. Okay. A la
4: fracción Venezuela Unida son eh, ciertamente un grupo de impresentables. Lo vuelvo a decir porque me acuerdo muy bien de las imágenes
1: de enero de este año. Esos son los y que se... son más funcionales al gobierno de Maduro.
4: Sí, a ver, para... ahora te voy a poner un audio de María sí. Corina Machado. Para algunos son todos funcionales. Sí, eh, sí. Lo que pasa es que hay distintos niveles y esto es política también. Uh -huh. Y mmm, se auto Falcón, también histórico dirigente de la oposición, y Zambrano, otro histórico dirigente, en la lista Alianza Democrática. Esto es importante porque estos últimos dos dirigentes tienen buen vínculo con Zapatero, el expresidente español, quien viene propiciando hace tiempo el diálogo entre las partes semanas atrás, de compañeros fue la conferencia episcopal venezolana, quien había dicho que la oposición debía ir a las parlamentarias de forma unida, unificada, y tenemos la novedad de que la ONU pondría, todo esto es potencial, pondría una observación mm. para la elección, la Unión Europea está evaluando qué hacer, la Unión Europea tiene sanciones contra Nicolás Maduro y su gobierno, pero parece dispuesta a ver cuál es la el escenario, ¿no? España está jugando muchas fichas fe de compañeros en ese sentido. Creo que la aparición pública de Capriles es importante porque vuelve la política a escena algunos le van a pegar, lo van a tratar de colaboracionista por legitimar la elección y hablo de los sectores más ultra, sobre todo de María Corina Machado, esa dirigente histórica y compañía es un sector que piensa que la salida es una intervención sí. que también son muy, son muy críticos con el momento de Juan Guaidó mm. si les parece el último audio que les paso es María Corina Machado entrevistada por un periodista venezolano, para mí es absolutamente clarificador sobre las enormes diferencias que hay hoy en la oposición venezolana, escuchemos
5: Ahora, hablando un poco del escenario político interno, ayer Capriles hablaba y decía algo como que el camino hay que construirlo. Realmente existe esa opción, ya vente eh, Venezuela y usted pues no cree en construir un camino siempre y cuando el régimen esté en el poder, pero hoy eh, Granma, el periódico oficial de Cuba, dice que Enrique Capriles es un gran articulador. ¿Cuál es su posición?
3: Que acabas de contestar, que ya no tengo más nada que decir. Si lo dice Granma... ¿Tú crees que a los venezolanos nos conviene lo que diga Granma? Yo, ante eso, creo que en tu pregunta estaba la respuesta. Te pregunto, Michael, si las armas las controlan las mafias, si las leyes las controlan las mafias, si los medios de comunicación, salvo honrosas excepciones, los controlan las mafias, si la plata y el territorio lo controlan las mafias. ¿Quién gana las elecciones?
4: Bueno, eh, ahí la teníamos a María Corina Machado, una de las dirigentes, eh, nuevamente lo digo, que está a favor de una intervención en Venezuela, intenta pegar a Capriles con Cuba, ustedes mm. lo escucharon, dice, ah, gran manología, mirá vos. Claro. Y, claro,
1: eh,
4: además de entender una especie de triunfo electoral inevitable del chavismo-madurismo, dígale cada uno como quiera, dice, controlan todo, van a ganar la elección, el tema... Para analizar, es que desde la posición de la dirigente de Vente Venezuela, y hay un segmento que ella está mencionando, Venezuela ya no sería una dictadura, sino directamente un Estado fallido criminal. Son esas sus palabras, digo, uh -huh. contando lo que escucho.
1: Sí, es la, la versión más extrema de la oposición, la de, la de sí. Corina y Machado. Dice,
4: y dice Machado que Venezuela no va hacia un modelo vietnamita. Algunos dicen eh, el chavismo puede mutar a un, gobierno, a un modelo de gobierno vietnamita, sino a una somalización de la sociedad. Mm. Eh, entonces la salida ya dice, no queremos ser de Somalía, intervención directa ya. Volviendo a Capriles, y ya para ir más o menos eh, concluyendo, entiendo que Juanel mantiene alguna consulta por sí. ahí. Eh, volviendo a Capriles... Algún otro se va a sumar y va a decir, esta estrategia puede tener algún sentido. De hecho, para mí, a su manera, y lo vuelvo a decir, Capriles sigue el camino de Falcón. Eh, Falcón fue el exgobernador de Lara, criticadísimo por legitimar las elecciones del año 2018. Se va a ver ahora, además, cómo le va a esta lista a la fuerza del cambio. Se va a ver ahora cuánto apoyo tiene Capriles. Eh, y atención a este dato, el último. Varios medios venezolanos dicen que a esta misma hora la intención de Capriles es intentar posponer los comicios para armar un bloque opositor aún más sólido. Ajá. ¿Con, ¿Con qué excusa? La lógica del coronavirus, y, sí. extendido en el mundo, extendido también en Venezuela, aunque...
1: Y además, te digo, te digo una sí. cosa, eh, ahí le, le abrimos la pregunta a, a él, o lo que quería aportar, pero una vez que... Ahora sí, para el gobierno de Venezuela sería muy duro eh, sacar a Capriles de la cancha o a su fuerza, ¿no? Entonces, una vez que, que estás mostrando apertura, también le das al otro la posibilidad de condicionarte un poco. Esto que vos decís, bueno, van a tener que. Eh, si no quieren volver a quedar en una situación de mucho aislamiento, eh, me parece que van a tener que darle. van a tener que negociar. Así como parece que esta salida de presos también tuvo que ver con algo que, que negociaron con Capriles el proceso electoral un poco también. Si es que hay una negociación real en el, sobre la mesa, ¿no? Obvio. Porque le, porque le conviene también. Claro, claro. Un escenario obvio. más de
2: fragmentación,
1: digo, es totalmente provechoso. Uh -huh. Yo te quería hacer dos
2: preguntas, quizás son abiertas pero a ver un poco cómo la, cómo la ves vos. Por Un lado, ¿cuál va a ser la posición de Estados Unidos o si ya se manifestó al respecto digo, de esta jugada eh, de, de Capriles, por un lado. Y después, digo, si bien es, es cierto y coincido con lo que dicen ustedes, de hoy Guaidó está, está debilitado, está totalmente deslegitimado como líder opositor, digo, a pesar de eso, sigue siendo el último que intentó esta avanzada contra Maduro y el que sigue teniendo el respaldo, por ahora, de Estados Unidos, porque si bien hemos leído lo, lo que dice Trump acerca de Guaidó, institucionalmente Estados Unidos sigue apoyando a Guaidó y sigue teniendo a Guaidó el respaldo de otras eh, naciones digo, lo que voy es, ¿alcanza un frente sin Guaidó? digo, por más de que Guaidó ya no, no tenga hoy la legitimidad para ser él el que conduzca la elección ¿alcanza sin él?
4: Son, son muy buenas preguntas, yo por eso te decía lo de que quiere posponer la elección Capriles, porque a ca ca ver Capriles quiere tirarse una pileta donde haya un poquito más de agua es un político eh, que siempre hizo elecciones buenas, digamos. No quiere ser Falcón, Capriles. Eh, es interesante la pregunta en eso. No
1: quiere sacar 15 puntos, decís vos.
4: Claro, no quiere ser... Eh, sí, claro. Sacar 15, 20. Quiere hacer una elección fuerte, potente. Quiere uh -huh. tener un bloque grande en la Asamblea Nacional. Es decir, tirarse una pileta donde haya un poquito más de agua. Es cierto también lo que dice Juan en el sentido de que Guaidó sigue teniendo alguna valoración de parte de un sector de la oposición de Venezuela, pero también hay cierto cansancio de esto de che, te autojuramentaste hace un año y nueve meses y no, no logró mucho y de hecho fíjense el anuncio de Guaidó en las últimas horas anunció un bono a los médicos ¿Un en bono? dólares un bono a los médicos en dólares sí. en, su, en su idea de no perder la iniciativa y la exposición frente al propio Capriles pero cómo
1: lo pagaría si no no maneja el banco central de Venezuela
4: tiene la plata de Citgo en Estados Unidos, tiene el oro inglés venezolano claro. que está en Londres. Pero pará, 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 pará.
1: Está bien, pero pará. Hay algo de forma que me, acá me, se me quema el cerebro.
4: Sí.
1: Primero la forma jurídica bajo la cual tiene esas cosas. Uh -huh. y No lo sé. Bueno,
4: no, eso a, a partir de que eh, Estados Unidos considera que en Venezuela hay una dictadura sí. y considera como único... Eh, gobierno legítimo, legítimo a sí. Juan Guaidó le ha otorgado los activos de CITGO uh -huh. es decir, de PDVSA en los Estados Unidos de América en muchísima plata, en dólares y además tenemos el tema de, eh, por pues yo te decía lo del oro en Londres, el oro en Londres todavía está judicializado sí. pero los los Juan Guaidó tiene activos en dólares
1: eh, sí, sí, el... pero digo, ¿qué? la cuenta, ¿cómo se llama? Juan Guaidó eh, tiene una cuenta en el Banco Francés. <risa> Porque si no sos un no. Estado, no, no mm,
3: hay no, cosas Entiendo que, que en el caso del Reino Unido no le permitían sacar el oro a, a, Maduro. a Maduro.
1: Eso está claro. Pero lo cinco que señala Juan eh, eh, Juanma, que es cierto, y hace ya muchos meses que, que Estados Unidos determinó que solo lo manejara eh, Guaidó. No sé eso de después, ¿cómo mueve para poder incluso, encima esa de esa, de, de, de darle un bono a los ciudadanos de Venezuela? A los médicos, un bono a los médicos. A los médicos, ¿cómo gestionas eso? Eh, no bueno, siendo de verdad un Estado, porque acá el punto es que Guaidó no tiene ningún, ni siquiera esto que, que nosotros poco ya lo decimos con cierta sorna, no tiene un lugar, eh, no es que tiene un gobierno paralelo exactamente. Pues ni bueno, siquiera tiene eso, no es que tiene un edificio donde funciona, eh, no sé, instituciones, no tiene nada eso. De es eso. lo que
4: dice Capriles y lo que analizamos nosotros, el mm. gobierno de Internet. Guaidó sí. le está contestando, le está diciendo gobierno de Internet nada, le voy a dar un bono a los médicos claro. con la plata de Citgo y además Guaidó tiene, por ejemplo, el voto en el BID el voto en la OEA, es decir, también tiene alguna estructura ese gobierno de internet, como le llama a Capriles. Están, Fede, disputando. Sí, sí. Eh, básicamente le están hablando a la sociedad venezolana a ver quién es el líder de la oposición. Me parece que ahí está el debate. Es interesante por lo que planteaba Juan Elman antes. ¿Qué va a hacer Estados Unidos? No lo sabemos. Se decía que Capriles estaba esperando la orden de Estados Unidos para ver si participaba o no de las elecciones. Vamos a ver en las próximas horas. Yo eso... Eh, no, no me queda del todo claro. Un periodista, Jaime Bailey, pero muy acostumbrado a tirar un poquito de humo, dice que Donald Trump estaría dispuesto, en caso de las próximas semanas, estar muy mal en las encuestas, a avanzar con algo un poquito más eh, de intervención en Venezuela. No sabemos qué sería eso, es lo que dice Jaime Bailey. Lo pongo también eh, en consideración. Uh -huh. Conclusión final, la de siempre. Esperemos que sean las y los venezolanos los que diriman el futuro de ese país con derechos humanos, sin in inhabilitaciones, sin sanciones y sin bloqueos. Esperemos que sea con política, con política, es la salida de Venezuela. Sí,
1: totalmente, y te agrego eh, que por ahí lo que nos, creo que lo que nos pasa a nosotros, que, que estamos siendo bastante críticos o, o muy críticos de, de, de los últimos años de, del gobierno de Maduro, que es cierto retorno a una... Eh, a una situación democrática al sentido de una situación de disputa electoral y política donde tiene que haber igualdad de reglas. Lo que creo que pasó, quedó en evidencia, es que si vos eh, de pronto indultás a 100 personas es que tenías 100 personas presas por razones políticas. Eh, obviamente desde el gobierno de Venezuela diría, no, bueno, cometieron tales delitos, bueno, está bien, pero... Bueno. Cuando vos tenés una, serie, una cantidad de diputados, no sé cuántos son, si sí, más de 25 que eran de la Asamblea Nacional, eh, con 26, de, 26 sí. detenidos o con procesos eh, judiciales, evidentemente judicializaste a, a la oposición eh, y eso no es parte de, de una democracia eh, que funcione. Eh, Capriles parecería ser como la promesa de que vuelva el, la Venezuela donde chavismo y antichavismo resolvían entre comillas, resolvían sus diferencias uh -huh. políticas con los votos y no de la manera que se viene resolviendo en los últimos años, ¿no? Eso es lo que a priori, desde acá, muy lejos, y no siendo parte, obviamente, de lo que sucede allá, uno diría con cierta esperanza de que vuelvan al menos a esa situación que era de muy polarizada, pero donde los votos algo decían, ¿no? Donde la expresión popular, eh, donde las instituciones incluso se bancaban un nivel de enfrentamiento hacia adentro muy grande, ¿no? Las, los tiempos donde la Asamblea Nacional, que es el Congreso de Venezuela, había opositores y oficialistas. Eso dejó de ocurrir hace no sé cuántos años. Bueno, Venezuela tendría que volver hacia eso si es que quiere tener un futuro más o menos normal. Tampoco es normal que un tipo que nadie no le eligió para presidente maneje empresas del Estado como hace Guaidó desde ya, eso es evidente. Eh, y yo me detengo acá, eh, Juanma, y, y te tiro esta, a ver, para cerrar, que es, de lo que dijiste, también me parece muy interesante... ¿Cómo empiezan a posicionarse Guaidó y Capriles? ¿En qué sentido? ¿En, en, eh, yo vería obviamente de cerca lo que hace Estados Unidos. Estados Unidos se abraza a, a Guaidó o no, o abre la puerta, y lo que no hay que perder de vista acá, y esto siempre me parece que es recontraviente, y más en esta elección, me parece que la clave esta vez sí no está en Caracas, sino en Estados Unidos. Lo que pase en las elecciones de noviembre de Estados Unidos. Un juego a ser si Trump reelige y otro juego si gana Biden. Me, por ahí nos equivocamos, gana Biden y, no sé, y apela una estrategia de invasión. No, no sé, pero me suena que para la línea Capriles sería muy importante que Trump no gane las elecciones. Por lo menos uno podría especular con eso, ¿no?
4: Sí, y es un escenario posible. A ver, el eh, de Joe Biden ganando la elección y en sí. los Estados Unidos de América. No sé cuánto va a cambiar la estrategia hacia Venezuela, pero por ahí va a ser más sobamista que trampista, eso sin lugar a dudas. Es decir, hay que ver ahí Guaidó cómo queda. Guaidó ya está cuestionado adentro en el interno por un peso pesadísimo de la política venezolana como es Capriles. Uh -huh. El dilema y el debate es ahora si la estrategia de Capriles tiene aceptación o no en las bases de la oposición, esas que movilizaron en el 2014, uh -huh. esas que movilizaron en el 17 y un sector que se fue del país, muy grande, millones de personas que se fueron del país, algunos a miles, poquitos, volvieron ahora con el tema del COVID. Me parece que la vuelta de Capriles abre un escenario de eh, la vuelta de la política a la oposición venezolana, el decir que la otra estrategia finalmente quedó caduca en un punto, es hora de asumir eso, y por eso también creo que el propio Juan Guaidó dice... Che, vamos a, a, a lanzar este bono a partir de los fondos estatales que tenemos para intentar disputar un poco esto que plantea Capriles. Vamos a ver uh -huh. el escenario dinámico y vamos a tener muchas noticias esta semana y la otra en caso de que haya elecciones el 6 de diciembre o el caso que se pospongan que es una posibilidad patente, firme, posible.
1: Muy bien. Dinámico de vuelta y, 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 y tomo lo que vos dijiste antes, creo que la presentación de la columna, no ahora, sobre Venezuela, que es algo que decís siempre y yo, yo tomo eh, casi como una verdad revelada que es eh, esto de que en Venezuela dibujar mapa dibujar escenarios sobre Venezuela es muy difícil, es, es casi imposible. imposible y donde eh, lo que parecería una salida... Low. O sea, Venezuela está en, en un derrotero desde hace muchos años que es muy particular. Y, y no y a veces uno quiere analizarlo como si fuera cualquier otro país. Eh, y, y, y la verdad que le, siempre... Y, y, y además, sobre todo, hay muchas cari caricaturas sobre Venezuela. Esta cosa de, bueno, la dictadura o el gobierno, no sé, de la revolución. Bueno, Venezuela es más esto que estamos contando, ¿no? Donde uh -huh. aparecen intereses geopolíticos, donde aparecen eh, oposiciones que tampoco son eh, todas iguales. En fin, una, un panorama complicado, dinámico, eh, y, y está bueno lo que se genera hasta el final, que creo que es también lo último que, que ocurrió grueso en Venezuela, que es la famosa diáspora, la cantidad de decenas de miles, algunos dicen millones de personas de venezolanos que se fueron del país y, y que uno, para decir algo también que tiene que ver con lo ético, ¿no? lo que uno esperaría es que esa gente pueda retornarlo más rápido a su país. Más allá de lo que ocurra con la política interna de Venezuela, que haya millones de, de personas que no puedan estar viviendo en su país es un drama que, que ojalá eh, en el corto plazo se revierta Muy bien eh, ¿que ¿A dónde nos vamos? Ah, sí, claro, ahora se viene la canción del mundo
0: Algo huele a podrido En Dinamarca Bueno, en todo el primer mundo Federico Vázquez Juan Manuel Carr, Leticia Martínez Y Juan Elman Un mundo de sensaciones
1: Bueno, Venezuela siempre da para tela para cortar, ¿eh? Y hacía rato que no, no hablábamos en profundidad de lo que ocurre en ese país, así que me parece que las próximas semanas vamos a tener para, para divertirnos, entretenernos con la dinámica política que se abre en, en Venezuela. Pero nos vamos ahora a la canción del mundo, que nos elige todas las semanas Pablo Treinta, el musicalizador de esta emisora, ustedes ya saben. Columnista. Digamos, columnista casi. Sí. Columnista invitado, bueno, no, columnista. Columnista a la distancia, columnista epistolar. Ahí va. Es un columnista epistolar con sus cartas. Empieza Me a leer gusta. la carta de Pablo. Arranca tranqui, Pablo. Dice: Chetos en Barilochi tomando tragos y haciendo alarde de no cuidarse. No pasa solo aquí. Dice Pablo diciendo: No nos creamos el, los peores del mundo. Esto no Totalmente. sucede solamente aquí. Dice: En estos días ocupó las noticias el particular balneario francés de Cam. Dutch, o no sé cómo se dirá, seguramente lo estoy diciendo mal. Eh, Dutch D, creo que se dice, pero no, no, estoy... Mi francés es entre cero y cero. Che, eh, sí, fue en Chapelco igual, ¿eh? Fue, fue en
4: Chapelco, muchachos. Digo, para no manchar a Bariloche, esa gran ciudad.
1: El videíto ese que circuló tanto era Chapelco, entonces... Chapelco, bien, Chapelco. Desagravio a la ciudad de Bariloche, que claro. espero, espero visitar prontamente, por otro lado. Eh, bien. Conocido por permitir practicar el nudismo. Ahora estamos hablando de la costa francesa, volvemos allí. Y el cambio de parejas, ¿sí? el swingerismo. Bueno, este balneario tuvo un rebrote de casos en los últimos días, muy importante. Saltó un 30%. Eh, 30% de las personas examinadas dieron positivo, una tasa muy alta. Eh, y toda Francia, de hecho, está complicada. Ustedes saben, el día de ayer, de hecho, el, vier... no, el viernes... El último día de la semana hábil, eh, el último día hábil de la semana, perdón, el viernes se registraron 8.500 casos en Francia, un récord, ¿sí? un salto muy importante. Francia es uno de esos países que parecía haber controlado la famosa curva, había descendido muertes y casos, y en los últimos tiempos, así como también ocurrió en España, en Francia hay un acelere importante en los contagios. Eh, volviendo al balneario, eh, bueno. Eso, decíamos que hay una positividad muy alta, un brote que empezó a fines de agosto cuando dos empleados dieron positivo. Se lo vinculó a una fiesta que se hizo una fiesta con con, con poco con poca distancia social. ¿sí? Ya les conté la, las características del balneario, nudismo, swinger Bueno, era una fiesta con permiso, con mucha libertad, digamos así. Pero que en este contexto, claro, y... No parece ser lo más aconsejable Nadie se quiere poner pacato Pero evidentemente que eh, por ahí no sería lo Andarte dándote besos con todo el mundo Y sí, bueno, por ahí eso En términos de, de contagio En un momento de pandemia es complicado Dice eh, un testigo del lugar Dice con el virus muchos de los turistas extranjeros No vinieron este año Y luego por supuesto fuimos afectados por el virus Dice Pablo Hablando de Francia nos vamos a meter con una banda ya volviendo a, a, a lo suyo, Pablo dice, una banda que, en este momento, en nuestro país, eh, una banda que es especial, dice, para la las ASPO en nuestro país, hablamos del dúo Air, banda francesa de música electrónica, compuesta por Jean benoît eh, Duquel y Nicolas Godin. Su sonido se basa en sonidos de artistas de la década de los 70, ¿sí? nombra a Vangelis, a Jean-Michel Jarret y demás. Diríamos un sonido retrofuturista. Eh, parece, seguramente eh, escucharon por lo menos Vangelis de música de películas, un sonido muy potente, sintetizadores, esa cosa así modernista de hace 30 años. Eh, y dice Pablo, el, el CD que tal vez todos escuchamos de esta banda es Moon Safari, pero son muy buenos como soundtrack de películas y nos habla de eh, una película del año 2000 de Sofía Coppola, Las Vírgenes Suicidas, no sé si la vieron, muy buena. Y el 2012 sí. lanzaron eh, Un Viaje a la Luna que es, una, es la peli un clásico de 1902 una de las primeras... El, uno de los primeros cines de, de, de películas de, de cintas de películas que se hicieron que lo hizo el francés eh, Mailés. Y, y justamente lo habrán visto es una imagen de una luna que tiene ojos y que se le incrusta un cohete es un, una película que dura pocos segundos eh, y en el 2002 entonces este músico le puso soundtrack a ese clásico del cine ¿qué dice Nicolás Godín? el miembro de la banda Hablando del de, eh, clima de la época, dice, nos vendieron una idea de futuro cuando éramos niños. El mundo del marketing dijo que en el 2000 íbamos a manejar naves espaciales para ir a pasar las vacaciones a la Luna, vestir pijamas modernos y teletransportarnos en unos segundos, pero nunca llegó. Hay algo de excepción en la generación, yo lo, lo entiendo, de los que somos más grandes, que nos prometieron un futuro que nunca llegó, o sea... Nos habían, los dibujitos, las películas nos prometían ese futuro de, de, de todos por el eh, volando y demás, y todo eso, la verdad que lo, lo seguimos esperando. Al final qué bueno sería. Qué lindo, ¿no? Pero sí, sí. To, toda esa parte de futurista, incluso vol volver al futuro, ¿no? Que tenía toda esa cosa sí. ya de los autos volando.
3: Fede, déjame decirte que con tu uso de pacato creo que pasaste de generación X a los baby boomers, ¿eh?
1: Cómo patato, ¿no? Dije, ¿qué es patato? Pacato, pacato Pacato, no, bueno, pac, pero che, no se puede usar palabra en el diccionario ahora eh, Al final lo único que tenemos que hacer es comprar lo, que lo único que podemos hacer ahora dice El músico es comprar por internet y eso es horrible Lo único que encaja con lo que era mi idea de futuro es la videollamada ¿Está bien? Es sí, verdad, es la videollamada verdad. tiene algo bien de lo que su se suponía que era la virtualidad Como lo,
3: lo supersónico, ¿no? Que siempre los veíamos era lo que más se usaba en la videollamada
1: Totalmente Um, bien, y con respecto a los 20 años que cumplió el disco Moon Safari de fines de los 90, dice es muy difícil de, de mantener ese nivel, cada uno de nosotros tiene que ser bueno en algo, y una vez que lo has hecho es difícil ser bueno en otras cosas a veces realmente me pregunto cuántos discos debería ser un artista y acá Pablo anota con Malicia yo leo a Pablo y dice, creo que está hablando de Fito Pais no sé por qué dice eso, pero supongo que tiene que ver con esto de que hay algo que conspira contra los artistas es cuando tienen carreras muy largas y discos que no todos son buenos. Lo cual, eso lo, 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 lo apoyo. Eh, es así, es así. Eh, no, la genialidad no se logra todo el tiempo. Es muy raro ser, un, eh, sí. ¿no? Eh, romperla siempre. Por lo menos hay muy, muy pocos casos. Con respecto a los sonidos que escucha, dice, escucho a muchos artistas de hip hop y discos de hip hop porque no intentan repetir el pasado ¿no? lo nombra como algo nuevo y básicamente habla de Kendrick Lamar como alguien a él, eh, sigue y en la discusión analógico digital que Pablo nos trae muchas veces en, en sus cartas eh, dice al principio estábamos totalmente en contra de este proceso porque queríamos utilizar teclados analógicos pero cada vez más tuvimos que admitir que no se puede hacer todo con los teclados de ese tipo en Francia tenemos un centro de investigación y están constantemente inventando nuevos plugins así que usamos mucho lo que trabajan ellos eh, sacó un disco solista mezclando composición musical con arquitectura moderna eh, basado en Le Corbusier. Mirá vos. Dice: Es muy simple. Creo que las reglas aplicadas para hacer una casa las puedes aplicar para una canción y funciona de la, de la misma manera. Mirá vos. No tengo no, no tengo el gusto, pero bueno. Porque suena no
3: a muy difícil, ¿no?
1: Suena un poco forzado porque vas eh, a ver, esta pared la voy a hacer derecha y la armonía. No, no, yo no sabría cómo hacer el traslado. De una cosa a la otra Pero, pero bueno, por ahí lo hay, ¿eh? si sí, lo estuve investigando Vamos a escuchar, si les parece Entonces a, eh, Al disco favorito de, de, Del que hablamos de, de, esta, de esta banda Vamos a escuchar The Moon Safari All I Need Que fue lanzado, sí, hace en el año 98, ya Hace unos años, mira cómo suena ¿Sigue ¿Sí, sonando moderno? Sí, ahí va
0: fueron invadidos por Gran Bretaña al menos una vez en su historia. ¡Ah! Delicias del primer mundo.
1: Bueno, muy bien. Aquí estamos de vuelta. Muchísimos mensajes. Eh, muchísimos. A ver, voy a ir leyendo algunos. Eh, eh, eh. Ah, ah mira, Nos informan que ambos músicos de Air, la banda que escuchamos recién, son arquitectos. Creo que debe saber, nos dice arquitecta. Cómo utilizar la composición de arquitectura moderna Para componer sonido, no es forzado eh, Muy bien, arquitecta Viste que siempre tenemos gente que sabe más claro. que nosotros
3: A eso me refería, que si no sos arquitecto o arquitecta Cómo, cómo lo imaginás <risa> Bueno, tenés que hacer como las dos aplicado. cosas
1: Como, como claro. los de Er. Eh, se ve
4: que no le iba muy bien en la arquitectura Porque se dedicaron a la música, ¿no?
1: No sé, pero eh, acabo de tener Una explosión de mensajes de arquitectos Que voy a pasar a leer ah, <risa> eh, la Se diseñan los sonidos Dice, hay una relación increíble entre música Música y diseño, el que sabe mucho de eso y está haciendo su doctorado es justamente músico y diseñador Marco Sanguinetti. Nos tiran nombres. Los oyentes, la verdad, realmente. ¿eh? Eh, ¿cómo? Es impresionante. Eh, un arquisocio arqui dice: Las VIC, las BIC, no sé, no reglas de Le Corbusier para la arquitectura moderna son ya no sé qué son las big pero yo te leo planta libre que le permite movimiento de los muebles según el uso que le quieras dar la terraza jardín que los techos tengan función de patio, los pilotis que hacen que se pueda separar la estructura de los muros y poder tener más libertad en la configuración de espacios la ventana longitudinal la fachada libre que permite ver hacia afuera y hacia adentro chupate esa mandarina, te, te hablamos de Corbusier con un mensaje nomás ya aprendimos un montón eh, pero, este es hermoso. Abajo hay otro mensaje de Camipe, que dice, bien cuestionable es la arquitectura de Le Corbusier. Es impresionante. Tomando a Lefebvre lo presenta como una forma de construcción de habitáculos que aniquila el espacio urbano como encuentro con otros. Debate entre arquitectos. Si algo le falta a este programa es tener un, una disputa, tal vez... Eh, también violenta. ¿eh? Yo no sé hasta dónde llega esto en el mundo de los arquitectos. No es sabía... como la de
4: Capriles Guaidó. El Capriles Guaidó, pero de los arquitectos. Abrimos
1: una caja de Pandora impresionante y todo esto... Eh, así, de costado, como que no quiere la cosa. Eh, muchísimos mensajes, no solamente de arquitectos, pero de verdad que se armó una trifulca acá, ¿eh? ¿eh? Fede dice, pacato y cocarda. ¿Dije cocarda? Dice, felatia. Necesitamos instalar estas palabras de nuevo. Eso y qué plato. Sí. Bueno... Dice Filatia. Del... A mí me gusta... ¿eh?
2: Me gusta... Eh, yo pacato uso a veces. Sí. ¿Qué pa... plato también? La otra no, pero... Yo
1: no creo que pacato es una palabra, eh, una expresión tan antigua... Bueno, no sé. Ya no, no, ya no Yo sé. también
3: uso pacato, pero sí me parece que es un poco antigua. ¿Qué, Qué
1: plato? si es una expresión que uno escucha menos no, bueno.
3: Sí, si es que plato. Ya está.
1: Y tengo un mensaje que dice... mira qué lindo este mensaje de Alex. Le mando un saludo. Ese futuro se perdió gracias a comunistas como ustedes. Es prácticamente imposible con zurdos progres. Gracias, Alex.
3: Ah, yo soy zurdo progresista que me encanta.
1: Eh, mandamos un fuerte abrazo. Sí, un abrazo enorme, Alex. Acá Abril, eh, porque nuestros oyentes saben más que nosotros de casi cualquier cosa eh, de la que hablamos, dice, Abril dice, no es tan nudista, act. Acde, creo que se pronuncia así. Eh, es más bien San Clemente con una reserva natural donde la gente va a cocinarse lo crudo. Eh, no, ¿Ustedes ¿Cómo? se mentieron? Es más bien San Clemente sí. con una reserva natural de la donde la gente va a cocinarse lo crudo.
4: Solo entendido de San Clemente.
1: Y con sí. la
3: ropa qué pasa.
1: No, no, leí todo el mensaje, no, no hay más, no hay más. Bueno, no saben lo que tiene mensajes de arquitectos.
3: Qué bueno saber que nos todos escuchan locos. tantos arquitectos y arquitectas.
1: Pero en serio, eh, no sabía que estaba tocando un tema con tanta sensibilidad. Eh, no lo vamos a ponerle a todos porque tendríamos que hacer el programa sobre la disputa entre Le Corbusier y... Ya, nos, nos estaríamos desenfocando muchísimo, pero agradecemos los mensajes. Eh, bueno... Igual nombro uno más interesante sobre este, este asunto. Chiques, la relación entre la arquitectura del Corbusier y música supongo que viene por la modulación y la relación con las notas musicales. Corbu tiene estudios sobre eso. Saludos desde Resistencia Chaco, dice Mayra. Eh, mirá cómo son. Eh, multitemáticos y federales nuestros oyentes y los queremos muchísimo y la verdad nos encanta que opinen sobre cualquier cosa que hablamos acá nos eh, qué nos dicen algo sobre la cuestión del audio de eh, Que pasamos eh, al principio sobre Bariloche Algunos dicen, bueno, pero Bariloche también es un desastre El Cerro Catedral funciona como cualquier temporada anterior Yo sabía esto a través de Julia Que es oriunda de esos pagos sí. Que eh, el cerro estaba abierto para los locales Pero no para los turistas Lo cual me parece una medida lógica uh
6: -huh. Porque
1: si vos vís ahí, está bien que puedas ir al cerro no tendría que ser además no es un no es un deporte de contacto no es eh, fútbol estás solo con tus esquí en principio que sé yo no sé por qué sería un problema obviamente que, que si lo hagan el turismo bueno ya va a generar toda otra dinámica
4: tuiteó pablito 30 y dice que él no conoce la nieve que puso Bariloche como genérico porque para él la, todo lo que es nieve es Bariloche claro nombre de Mar del Plata ah está bien pero bueno Chapelco está más cerca de San Martín de los Andes que de Bariloche
1: Bien, hay gente que dice, pide columnas de, de arquitectura ya bueno, No, no, lo, lo siento, pero no sería, no sería el lugar, el programa indicado Nosotros no sabemos nada de arquitectura, o así sea que no podríamos ni siquiera eh, tener una columna del tema Pero bueno, por ahí en esta emisora, ¿quién te dice si las autoridades este, así lo consideran eh, Son el programa más nerd de la Futu, ¿sí? No sé
4: no, Cosañonia seguro, no Sí,
1: yo creo Cosañonia Por lo tanto, con las más nerds oyentadas En tu cara, cosa Cosañonia O sea, acá le están disputando a Cosañonia <risa> que, estos, que acá hay más nerds que ahí, no lo sé Acá de... del
4: medio, pertot
1: Y José Caballito dice una palabra más vieja que pacato Y aunque no sean sinónimos es ramplón Que es como una mezcla de pacato, simplón, corto de análisis y mojigato Y con Cojigato esta... Sí. Buení...
3: Mojigato es buenísimo
1: Todas muy buenas palabras, José te agradecemos, y bueno, con esto damos cierre a la lectura de mensajes, por lo menos por ahora, porque tenemos muchas cosas más para contarles, entre otras, y arrancando ya mismo, con un tema que a nuestros oyentes creo que les va a divertir, les va a interesar, del cual todos sabemos poco, que son las micronaciones que nos comentabas, Leti, estos países tan, de tan pequeños, que la pregunta es sí. si existen, en realidad. Sí.
3: Fede, ¿No? ¿puedo hacer dos breves comentarios antes de empezar?, sí. Con respecto a las palabras, primero que esta semana aprendí que en algunos países dicen nasobuco al tapabocas uh -huh. y me pareció buenísimo, nasobuco es sí, genial. muy buena. Y por otro provecho me un saludo a mi hermana Patricia que está embragado escuchándonos mientras está haciendo un matambre asado, así no, que un bueno. beso para, para ella. Eh,
1: Ahora
3: sí, sí nos metemos, sí, la envidia total, sí, que no nada. me mandé foto mejor. Pero la bueno. parte
1: del matambre asado fue innecesaria. Vos podés haber sí. dicho, saludos no, a mi hermana que no, está embragado. Que no,
3: Guerrillita, divino, divino. Bueno. bueno, ahora sí nos metemos porque las micronaciones sí existen, como les comentaba antes, hay más de 100, cuentan con lo que se conoce como la Organización de las Micronaciones Unidas y eh, básicamente tienen algunas particularidades, pero en realidad hay grandes, grandes diferencias entre cada una, por qué se creó y sobre todo de la manera en la que se creó. En algunos casos son directamente familiares, un grupo familiar, en otros casos un grupo de amigos que directamente decretan en cierto territorio, son territorios pequeños en general, que se decretan como un Estado independiente. ¿Por qué se los considera micronaciones? Porque eh, eh, sobre todo para diferenciar de lo que tiene que ver con lo que son los microestados como puede ser el Principado de Mónaco Andorra o incluso la ciudad del Vaticano que en estos casos son pequeños estados soberanos que tienen reconocimiento internacional
6: mm.
3: lo que pasa con las micronaciones es que no tienen este reconocimiento pese a que tienen banderas tienen himnos, tienen moneda propia, tienen incluso hasta selección de fútbol en algunos casos. Eh, eso me pareció súper eh, interesante porque si uno entra a ver, bueno, puedes encontrar todos estos eh, elementos más de un, propio, de un estado propiamente, ¿no? Eh, si les parece, para ir metiéndonos un poco de lleno, vamos a eh, escuchar a Rodrigo Díaz, que él es profesor de geografía y licenciado en enseñanza de las ciencias sociales, maestrando la sociología de política internacional, y además eh, tiene un canal que se llama Espacio Geográfico, para quienes le interesen lo pueden seguir en las redes sociales. Rodrigo nos contaba el primer caso que vamos a analizar de Micronación, que tiene que ver con el Principado de Silan, el cual comentabas antes, uh -huh. Fede, que está a unos pocos kilómetros de la costa británica. Y bueno, Rodrigo, nos contaba un poco cómo surgió este Principado. Si les parece, lo escuchamos
5: caso de Sealand, que es una plataforma antiaérea construida a 10 kilómetros de la costa de Gran Bretaña en el año 1942 que en el año 1967 Paddy Roy Bates, escapando de una legislación que prohibía las radios sin licencia, se estableció primero para hacer una transmisión de radio pirata y después el 2 de septiembre, ya del año 67, declaró la independencia del Principado de Sealand tuvo un conflicto con la Marina del Reino Unido en el año 68 y en el año 78 eh, sufrió un intento de toma por parte de holandeses y alemanes que derivó en una toma de rehenes y en una negociación internacional que eh, de forma indirecta la reconoció como un estado por el hecho de que la, la liberación de estos prisioneros la tuvieron que negociar directamente con la familia real, por decirlo de alguna forma.
3: Bueno, Hermoso,
1: es una historia hermosa. Sí. La verdad.
3: Ahí lo escuchábamos a Rodrigo Díaz Lo paso un poco en limpio La historia tiene que ver con este hombre Ex soldado eh, británico Paddy Roy Bates Que como no le dejaban tener una radio pirata, como uh -huh. lo dice, va a esta plataforma que es una plataforma que se había hecho para la Segunda Guerra Mundial que eh, está les decía a unos 10, 12 kilómetros de la costa británica que después de la Segunda Guerra queda completamente abandonada esta plataforma mide unos 550 metros, lo pueden buscar, pueden ver las imágenes, como les decía Bates va en un principio con la idea de hacer una radio desde ahí, una radio pirata, y el 2 de septiembre del 67 termina declarando la independencia termina declarando a este estado como el principado de Silan y autoproclamándose presidente, esto lleva a un conflicto con eh, el Reino Unido que de alguna manera le termina reconociendo, le termina dejando que utilice esa plataforma para el Principado de silan y el hecho más importante que va a tener después, y que se considera de alguna manera como respaldo internacional, tiene que ver con eh, lo que contaba Rodrigo Díaz, de que en el 78 se cree que eran mercenarios holandeses y alemanes, van a la plataforma, intentan tomar la plataforma, o sea, dar una especie de golpe de estado y lo que termina pasando es que el Reino Unido aconseja, incluso a Alemania que termine negociando, porque esto termina en una toma de rehenes, o sea, el príncipe y quienes apoyaban al principado de Silan, terminan tomando de rehenes a estas personas que habían intentado sacarlos de la plataforma y tiene que terminar negociando Alemania con este príncipe justamente para liberar a estos rehenes que habían quedado en esta plataforma lo cual fue visto por eh, el príncipe, por Bates como una especie de reconocimiento, si se quiere, el hecho de haber tenido que negociar con ellos. Esta plataforma, este principado, llegó a tener hasta 100 habitantes. O sea, uh -huh. ustedes, si lo miran, es un lugar súper chico. Uno dice: ¿quién se puede querer ir a vivir es ahí? Horrible. Bueno, es horrible,
1: básicamente es. Es
3: horrible, sí, es, es una, horrible. Es
1: una plataforma, o sea, de, de, de hierro eh, oxidado.
3: Sí, totalmente. Eh, bueno, les decía, llegó a tener 100 habitantes, eh, Bates murió hace unos años y quedó a cargo su hijo, por eso se habla cuando uno lee sobre principado de citas, sí. dice monarquía hereditaria, claro. porque bueno, ahora está su hijo, que en realidad se cree que él está más tiempo en el Reino Unido, pero que viaja cada tanto y que siempre hay gente viviendo ahí. Uh -huh. ¿Qué pasa? Bueno, eh, hay muchas personas que obtienen la ciudadanía y no necesariamente viven en la plataforma Ajá. por eso se considera que hay más de 500 personas que tienen ya la ciudadanía sí. del Principado de Silam, pero que no necesariamente están en este lugar, como les decía en este caso tiene hasta pro una propia moneda y tiene hasta un eh, club de fútbol que se supone que es como el seleccionado, de hecho también pueden buscar las imágenes, ver la bandera, las camisetas y todo que forman parte de este equipo de fútbol del de, eh, Principado de Silan. ¿De qué se financia básicamente ahora y en gran parte? Vendiendo eh, lo que se considera como los títulos nobiliarios. Es decir, si vos ahora querés, <risas> podés pagar sí. un poco más de 30 dólares Ajá. y obtener, ser, por ejemplo, un conde. El Ajá. conde del Principado de Silan. Bueno, esto que puede hacer, lo pueden hacer a través de la página, a quienes estén interesados en tener algún título nobiliario. Hasta acá lo que tiene que ver con Silam, que fue uno de los... Eh, si bien en Real Micronaciones existen hace siglos, el, la cuestión del Principado de silam es uno de los más conocidos y es uno que después de esta toma de rehenes y este intento de golpe de Estado fue uno de los que quizás más eh, se conoció y además se consideró esto como en parte un cierto reconocimiento. Pero nos vamos a otro caso que a mí me pareció muy interesante, primero porque es uno de los más recientes, eh, que, tiene que ver es en el 2015 y que se habla de eh, la creación de la república más liberal del mundo tiene que ver con un checo, un político checo que básicamente encontró un lugar que nadie reclamaba y, y decidió declarar ahí mismo la micronación si Ajá. les parece, lo volvemos a escuchar a Rodrigo Díaz que nos contaba la historia de la república de Liberland
5: la República Libre de Liberland que tiene una superficie de 7 kilómetros cuadrados nada más y que se fundó en el año 2015 y que está en una zona fronteriza entre Serbia y Croacia que después de la balcanización no fue reclamada por nadie. Serbia no la reclama, pero Croacia dice que es Serbia y eh, al mismo tiempo controla la, la frontera, no deja pasar a nadie. Solo se puede acceder a través de las aguas del Danubio y eh, no tiene habitantes porque no permiten su entrada, pero sí tiene ya 500.000 solicitudes de ciudadanía. Es una micronación pensada como para funcionar sin un Estado, está basada en eh, el, el ideal liberal más radical y tiene una criptomoneda como, como moneda de curso legal que se llama Mérito. En base a todos los aportes de sus ciudadanos del mundo, ya ha planificado una ciudad para estos 7 kilómetros cuadrados de mil habitantes y se espera que en el tiempo próximo pueda tener el mismo estatus que Mónaco, Hong Kong o Liechtenstein.
1: Bueno, esta ya me cae peor un poquito peor. Eh, ¿Por qué, Fede? pues no, esa cosa de, la, de, de, de los libertarios y sí, yo qué sé. Pero, pero no deja de ser este, interesante porque para mí la diversa está en decir ¿en qué lugar del mundo armás una micronación? Y alguno que sea un despelote de las fronteras, que ya no se entienda nada, sí. que haya tenido mil fragmentaciones. O sea, está bien elegido el lugar, porque la verdad que los Balcanes y después de la década del 90 es eso, ¿no? Eh, sí, no,
3: y además el lugar es muchísimo más lindo que la plataforma del Principado de Sealand Olvídate Lo pueden buscar, es como si fuese en medio de una islita sí. eh, Bueno, como nos contaba Rodrigo Díaz es eso, es una... una Pe una pequeña región entre Croacia y Serbia de más o menos 7 kilómetros que después de la balcanización nadie reclamó ese territorio y entonces este checo que les nombraba un político checo, Bit Shedlica dijo, bueno, ya que nadie lo reclama voy acá a autoproclamar mi república de Liberman ¿no? De hecho en una nota que le da la BBC, él dice, quería fundar un país distinto donde se vivieran todas las libertades fuera del alcance de las fuerzas políticas y que existen otras partes del mundo como Singapur bueno, y encontró esta parte donde declara, va básicamente como el hombre cuando llegó a la luna, planta la bandera de la República de Liberland, de es esto es en el 2015, y lo interesante que contaba ahí Rodrigo, que cuenta ya con más de 500.000 500. ciudadanos y ciudadanas, ustedes se pueden anotar, tienen que completar un formulario a través de la página, Ajá. y ahí los aceptan o no los aceptan como posibles ciudadanos, o ciudadana,
2: sí, Juan. Un dato random que me acordé, eh, sí. que es eh, que Miley en, eh, en ciertos eventos de cosplay se disfraza de Ay, un me guerrero me de Liverland.
1: Ah, ah, mirá me encanta. O sea ah, claro. me encanta. Que, es,
2: que es ultra fan. Es Liberland. ultra fan de, del país, claro. Entonces, de hecho, ha caído, creo que a la Comic Con o alguno de esos eventos, disfrazado de un superhéroe de Liverland, en el país de la libertad. Ay, Solo me encanta, para, me encanta para que porque... ese dato. Me encanta por ese dato.
3: Justamente lo que dice el presidente de la República de Liberland que este país en el cual se espera que se construya una ciudad como contaba Rodrigo, de más de mil habitantes los impuestos se van a pagar de acuerdo a qué tan conforme estés con lo que te brinda, con el servicio que te brinda la República de Liberland. Sí. ¿no? De hecho, bueno, en parte la idea era eso, no, y, bueno y, y, y de los libertarios, no, con esta, esta cuestión de los impuestos y demás. Bueno, en este caso sería un país donde cada uno paga lo que quiere de impuestos de acuerdo a lo que considera eh, que le está brindando el Estado o no. Por eso algunos hablan de la República más liberal eh, del mundo. Lo
1: gracioso, de hecho, es que, lo gracioso es que el amigo Beat ¿Cómo es? Lika? ¿cómo se dice?
3: Sí. Shed eh,
1: No le eligió a nadie.
3: Lika. O sea, no, fue, sí, sí, pará. Lo Él fue cuando plantó bandera, fue con su compañera y con un amigo sí. que hicieron como una votación simbólica y lo eligieron presidente.
1: ¿Cuánto pero eh, qué, para qué? ¿Quién es?
3: Su esposa y su amigo. <risa> bueno. <risa> no, no, es que o sea, es creo que es más democrática soy, una
1: monarquía absolutista. Historia... Es más democrática la, la monarquía absolutista que lo que acaba de contar. Es gracioso. Para mí son, bueno, son esas cosas donde los libertarios puestos a. Te decía Dios, son esas cosas donde los libertarios puestos a hacer cosas. Por ahí terminan siendo un poco más autoritarios que libertarios. Pero bueno, harina de otro bueno, costal.
3: Fede, se calcula que ya recibió más de 20 millones de dólares de distintos ámbitos, desde los bancos no. hasta el sector energético, todo para construir eh, este, este lugar donde puedan finalmente habitar eh, realmente personas, ¿no? Pero bueno, hasta ahora ya más de mil, al menos, personas interesados, no sé, quizás Miley o quizás algunos cuantos argentinos y argentinas estarán muy contentos y tendrán la posibilidad de ir a vivir finalmente a esta República de Liberland si es que avanza. Por ahí... Ya, por
1: por ahí, por ahí, perdón, decía con esto, pero para, para ubicarlo, por ahí lo que vos estás diciendo, y esto puede ser un objetivo de mediano plazo, es que si logra algún tipo de reconocimiento y sí. puede, por ejemplo, tener un ser la sede de un banco, ya cambia eso. Quiere decir, ahí sí puede pasar eso que vos decís, y esa, esa utopía más libertaria, de decir, bueno, hay gente que, que pone sus fondos acá, eh, ser ciudadano de ese país puede tener algunos beneficios fiscales, ahí cam puede cambiar la bocha pasa que tienen que reconocer otros países para poder hacer eso pero bueno, bueno
3: es que puede, puede llegar a pasar sí, sí. realmente, si la gente va y lo habita y crea sus condiciones y después recibe finalmente el reconocimiento internacional, puede pasar a ser un microestado, por ejemplo ¿no? claro, lo que contábamos claro. antes y la diferencia que hacíamos. Sí. Si les parece eh, ya sí. para ir terminando, escuchamos el último audio de Rodrigo Díaz, que él nos contaba básicamente por qué se crean estas micronaciones, porque como les Contaba. Se crean de distintas maneras y también se, se, se crean con distintas fi finalidades o distintos motivos. Lo escuchamos una vez más a Rodrigo Díaz.
5: Cuando uno tiene que pensar en las razones, los objetivos o incluso si uno tuviese que tipificar los por qué se conforman las micronaciones, podemos llegar a encontrar varios factores o varios tipos de micronaciones entre los que destacan, por ejemplo, aquellos que tienen que ver con alguna imitación histórica, alguna imitación política o social, eso por un lado, por el otro, aquellos que se conforman como una manera de promover agenda política y finalmente el más Recurrente es aquellas micronaciones que se conforman para poder facilitar la generación de fraudes económicos, de lavado mm. y demás. También dentro de este mismo recorrido se pueden encontrar eh, los proyectos de países como puede llegar a ser Liverland y lo que ahora se conoce como el Sea Standing, que es una tendencia a crear ciudades en el mar, que sería el caso de Sealand. De
3: bueno, ahí como nos contaba Rodrigo, ¿no? Son distintos los motivos, incluso algunos son justamente para lavar dinero o hacer cuestiones que estén fuera de. La legalidad. Hay micronaciones, si ustedes las buscan, en todos los continentes, en todo el mundo. Hay, no sé, por ejemplo, en África está Somailandia, Barozelandia, Una que seguramente, Fede, te va a gustar más, que está en Dinamarca, que es Cristiania. Que básicamente se cree que hay mil eh, ciudadanos y ciudadanas que son están en un barrio. Ajá. Y que fue una cuestión más de hippieada. O sí. sea, es... es por eso te decía que también en algunos casos responde más, bueno, en el caso de Liberland claramente una cuestión ideológica y bueno, en este caso era una parte de, de experimento de eh, personas más de izquierda o con algún rasgo ideológico distinto que se diferencia por ahí quizás a lo que pasa en, en otros rincones del mundo. También hay otro caso que es muy conocido que es el de Nutopia uh -huh. que o se hablaba de micronación. Eh, de John Lennon y Yoko Ono para evitar justamente algunos temas migratorios que tenían cuando iban a Estados Unidos, y bueno, y eso se, se, también se considera una micronación porque no tiene el reconocimiento internacional pero sí es una, una región donde declaran de alguna manera sus propios eh, principios y otro que a mí me, me gustó muchísimo es Nova Roma, que eh, tiene la intención de volver a lo que era la época del Imperio Romano por oh, eso bueno. te digo, ¿Este la, proyecto. La,
1: es esa ya es más grosa, ¿eh?
3: Sí, y, y por eso te digo, varían muchísimo los motivos por los cuales deciden llevar adelante una micronación. De hecho, sí. yo, chicos, yo creo que acá podemos también crear una micronación, ver qué, qué pasa. Y bueno, y por ahí en algún momento recibimos el reconocimiento internacional. Por lo pronto ahora aprendimos que a Milei le podemos decir, Miley, andate a la República de Liverland
1: Está bueno. Así
3: que, este, está igual
4: él siempre manda a Cuba y a Venezuela, ¿verdad? Claro. Andate a Liverland A, a no pagar
1: impuestos. Che, pero, eh, ¿sabes qué? Te estoy, eh, tu columna me hizo pensar algo porque um, está bien. Es como que hay, a ver, corregime si, si lo ves distinto, pero por lo que vos no contaste están los ejemplos más, como Silan o este último que me decías, más Magipón eh, sí. y qué sé yo, que parecen cosas o, o más de, de una época anterior o más inofensivo, si querés, de alguna manera. Y puede parece que están estos proyectos más que como como, como contaste el, el de los Balcanes, eh, el de Liverland, y sí. hablaste al final que hay otros ejemplos de eh, en islas, dijiste, que eran como sobre todo en, de proyectos nuevos. Eh, a lo que voy es, y esto. estoy pensando en el aire con ustedes, ¿no sí. puede haber intentos más entre comillas serios, vinculados a generar eh, lugares de no fiscalidad o de fiscalidad muy laxa y entonces ya no sea tan chistoso ya no sea como hay claro. dos locos dicen que son eh, reyes de no sé qué lugar sino que sean intentos más financieros con mucha guita atrás con ideas muy claras y donde estén buscando básicamente eh, así como las criptomonedas son in intentos de salir del sistema del sistema monetario que determinan países soberanos y decir Hago una moneda virtual, hacer sí. países virtuales puede ser una manera de empezar a escapar de los de los sistemas impositivos que me parece la, la que Eso se viene de existe. parte de los ricos, no de los poderosos.
3: Esto ya existe, que era lo que contaba Rodrigo Díaz. En algunos casos tiene que ver claro. con una finalidad financiera de lavado de dinero y demás. Y por otro lado, para mí el caso de Liverland nos está diciendo algo, porque a ver, por ejemplo, el Principado de silan realmente yo creo que una vez que ya no esté el hijo, no de, claro dudo que continúe porque esto pueden buscar la imagen y ver que la plataforma no te ofrece demasiado es muy es un difícil puente. que sí, es muy difícil que quieran ir a vivir ahí Pero sí, era alguien que quería digo, hacer una radio porque... de, de hecho por... sí. uno lo mira y es bastante lindo el lugar digo realmente se podría llegar a ser un lugar donde las personas eh, quieran ir a vivir y igual a Leti igual la Leti no tienen
1: el punto es que no tienen que vivir ahí Digo, no, no, estás usando. Como no necesariamente, un... claro, pero digo, me
3: parece que para tener un reconocimiento internacional sí, sí van a necesitar tener una población que viva efectivamente sí, ahí okay. y no solo que sean ciudadanos que están viviendo en otra parte claro. del mundo. Pero yo creo que en la República de Liverland, dale con Liverland. Liverland es muy nueva, es de 2015 mm. y me parece que ahí hay que mirarlo. Total. Yo creo que, y, y además, si llega a pasar algo ahí, si llega a haber un reconocimiento internacional, por supuesto también puede ser. Eh, el comienzo para que otras personas con cierta ideología también lo quieran hacer y seguramente espacios en el mundo en estas condiciones no van a faltar.
1: Totalmente, y para mí es, estoy entendiendo la, la relevancia de eso y me parece que puede haber una tendencia, sobre todo eh, cuando estamos viendo que los ricos, los superricos, lo que quieren es escapar del, del, sí. de los estados, ¿no? O sea, básicamente, no pagar impuestos, no estar eh, sojuzgados a las reglas de la política, de las soberanías nacionales, así que no me parece una, una pavada o un... O una cosa, eh, eso, comparada con, te decía lo de Silan en sentido que era bueno, era alguien que quería por una radio, ¿no? Era,
3: sí. Era, sí, lo de Silan lo conté porque es uno de los más conocidos. Total. Pero en realidad a mí me parece que es uno de los que menos futuro puede llegar a tener. No, no es más es, es, romántico,
1: es algo más romántico, algo más como sí. eh, naif. ¿no? Esto, esto otro, me parece, ya tiene otra, otro condimento. Eh, sí,
3: totalmente, Fede.
1: Súper interesante esta columna sobre micro a escuchar, ya no mires atrás, estamos escuchando, perdón, y lo estoy pisando, pero bueno, se vino así, de sopetón, Luis Alberto Espineta, que siempre hace bien, ya no mires atrás.
0: Martínez Carga Hasta las 3 de la tarde Un mundo de sensaciones, sensaciones. futuro rock
1: Aquí estamos de vuelta Última parte del programa Empezamos a transitar Los últimos minutos Aunque nos queda todavía una media hora larga Un poquito más Todavía mucho para conversar en este mundo de sensaciones. Hoy me toca estar solo en el estudio. Es raro. Creo que igual la venimos llevando bien. Por suerte, las distintas conexiones nos están permitiendo hacer esto más o menos digno. Eh, ustedes compañeros están saliendo bien, ¿no? Están pudiendo eh, intervenir más o menos, más o menos bien. Quiero decir, no tenemos que tenerlos acá, pero además no estamos viendo ahí por camaritas, así que nos podemos saludar, este, lo vemos. Eh, voy a comentar que el que más me llama la atención es el fondo de Elman, que está como muy luminoso. Es como si fueras te, ah, te, te sí. tentando el sol por una ventana, ¿no? Entonces claro, ahí, hay una ventana. Quedás ahí medio como... coronado por atrás como si hubiera un eso. Pero... En
4: un momento se fue y había como un verde. Yo le pregunté si había un balcón dijo, ojalá.
1: No, es una ventana. Se ve, es una, una ventana. Una ventana, una ventana. Una ventana en la calle. Ventana a la calle, perfecto. Eh, bien, bueno, pero hay que repetimos lo que dijimos al principio del, del programa. Es un momento para cuidarse, para extremar los cuidados. Desde este humilde lugar hacemos un llamado a ustedes que están del otro lado que también lo hagan, que se cuiden. Más allá de que a veces algunos digan que, que ya está o que no importa o que no sirve. ¿Qué sirve más que la salud? que sirve más que no enfermarse, así que, y más sabiendo que en este programa lo dijimos, hemos hecho apuestas al respecto, hay vacunas, sabemos que hay varias vacunas, que muchas están funcionando, es cuestión de esperar un poco más y vamos a estar más seguros para volver a nuestra vida normal o algo parecido a eso. Qué interesante va a ser el 2021 y cuando nos encontremos con la normalidad, ¿qué será eso, no? ¿Será la normalidad? ¿Será una nueva normalidad? <risa> no tendrá gustó, nada que ver con la normalidad me
4: gustó que dijiste normalidad y 2021 porque ya hay varios que dicen normalidad 2021 difícil pero bueno el optimismo de Vázquez.
3: no sí cómo no, Pará, Juanma, no que, me digas, ¿O otro año ¿sí? más ¿sí?
4: yo leí una nota esta semana
1: sí yo también dijo, la leí
4: que toda Europa se vacuna a fines de 2021
3: mm. no
1: claro los, los, los pesimistas qué te dicen la me vacuna está el domingo. sí porque los bueno. pesimistas dicen la vacuna está en marzo ponele se empieza a vacunar a los sectores más sensibles, los médicos, sí. Sí. personal de la salud, eh, eh, lo, después vendrán la gente de mayor edad, porque son los que están con más riesgo de, de, de tener complicaciones. Los y entonces, que
4: enfermedades preexistentes. Claro,
1: claro, entonces sobre final del 21 del año que viene recién estaríamos la vacuna llegando a, al grueso de los habitantes. Sí. El hijo no cree... Elijo, sí, yo, elijo pensar que, otra cosa, elijo pensar que elijo pensar eh, que la gente se va, va a aprender a cuidarse cada vez más y eso va a ir bajando los contagios. Elijo creer que la vacuna esté un poco antes, tal vez en el verano, sí. y empecemos esa situación unos meses antes. Y que para febrero o marzo, con que se estén vacunando un 20-30% de la población, bajen ya mucho más los casos y todo eso nos ayude. Pero es verdad, es el optimismo hablando, no es eh, la información. Yo lo, lo, que, lo que digo es que lo peor es el primer año. Después quédese
3: de tranquilo la mejora. No y si no chicos nos vamos a vivir a Liverland, que no hay casos.
1: <risa> hasta que sí claro y la, la
3: que
1: está bien pero habría que convertirla en otra cosa también no sé eh, o como hablamos al principio del programa irnos al río Mekong algún este, empezar a, a pescar ahí ustedes saben que hay delfines en ese río es el único río del mundo con delfines. Qué wow. Es un río interesante, ¿eh? pónganse a, a googlear porque hay muchas cosas ahí muy locas. Bueno, sin más preámbulo, vamos a meternos en eh, lo que habíamos adelantado con Elman sobre la situación de Alemana. Me interesa particularmente porque es uno de los países más importantes de Europa, porque estamos en un momento de ese país, no sé, el más importante de los 20 años porque hay, empieza a haber algo así como un traspaso... Del, del liderazgo político de una Merkel que anunció que se empezaba a retirar, ¿no? Y un aumento. O sea, si, de, si vos tenés que elegir un país en el mundo donde te preocupe que crezca la ultraderecha. Es Alemania, ¿no? O sea, <risa> es ¿no? O sea no te gusta que crezca en ningún lado. Ahora, ¿dónde dirías? Che, mirá, hasta es que no, de última Brasil, de última... Está ahí, pero, ¿dónde no? Ahí. Y está creciendo
4: Totalmente.
1: ahí. Bueno, sí, no sé. vos... Eh, Ahí dijiste
2: dos cosas importantes. ¿no? Primero que estamos en el fin de la era Merkel. Merkel tiene mandato hasta septiembre de 2021. Es el último año de Merkel eh, y todavía hay muchas incógnitas. ¿no? O sea, Todavía no sabemos eh, quién va a ser el sucesor o la sucesora mm. de la canciller. No tenemos todavía ese escenario. Eh, digo, todavía no, no, no hubo esta elección interna dentro de la CDU. Digo, todavía no, no sabemos quién va a ser. Eh, esta persona que suceda a Merkel y por otro lado este tema de la preocupación con el crecimiento de la ultraderecha, que acá, y esto lo vamos a charlar hoy, la ultraderecha no está creciendo, más bien está decreciendo en las encuestas, y cuando digo ultraderecha digo alternativa por Alemania, que es el partido eh, que nuclea a la ultraderecha, pero está creciendo de otra manera, ¿no? Estamos viendo cómo en estas manifestaciones anticuarentena se están destacando estos grupos y cómo hay un aumento cada vez más fuerte de este terrorismo de, de, de extrema derecha que hemos también replicado en otros países, ¿no? Digo, pienso en Estados Unidos. Vayamos a la protesta que yo les contaba al principio del sí. programa. ¿Cuándo fue? La del sábado del sábado pasado. Sábado pasado. Que tuvo 40.000 personas marchando en Berlín, ¿no? 40.000 personas que claramente no eran únicamente de, de la ultraderecha, eran 40.000 personas que estaban protestando contra las medidas eh, del gobierno, en algunos casos se negaba esta idea de que hay una pandemia digo, muy similar al tono que estamos viendo uh -huh. en otras marchas eh, en el mundo, en el caso alemán había mucha oposición, fíjense qué interesante, no a la cuarentena porque en Alemania no, no hubo cuarentena, sino que se oponían a la reglamentación de utilizar un barbijo, o sea, contra esta regla de que hay que utilizar obligatoriamente, eh, un barbijo. Recordemos, Alemania, si uno la compara con otros países de Europa, ha tenido un relativo éxito en lo que es la gestión de la pandemia. Menos de 10.000 muertes, y un número mucho menor que el que tuvieron sus vecinos y sin una cuarentena estricta, como tuvieron Italia y España. Digo, por eso también me parece importante remarcar uh -huh. esta diferencia en eh, la gestión. La manifestación fue convocada, sobre todo, por una eh, organización llamada cuerden Quer Denken, es Pensamiento Lateral, esa es un poco la, la traducción. Ajá,
1: pensamiento tiene, Lateral.
2: Pensamiento Lateral. ¿no? Es un grupo conocido por difundir teorías conspirativas, sobre todo, y que sí son muy conocido en el marco de la pandemia. La protesta había sido originalmente prohibida, o sea, se había prohibido porque se decía que no se iba a respetar estas medidas de distanciamiento. Finalmente, la justicia alemana habilita esa protesta, pero con la condición de que se respete este distanciamiento y se utilicen barbijos. Bueno, como no, se, como no se respetó, digamos, como ya al principio de las primeras horas se veía que no se respetaba esa distancia y que había muchos manifestantes sin barbijo, la policía intervino y disolvió las protestas. O sea, esto fue... Eh, el sábado también es interesante comparar, digo, la, la posición firme del gobierno federal diciendo no se respeta el distanciamiento, se interviene y se disuelve la manifestación ya al final de la jornada apareció eh, esto que también les contaba al principio que fueron un grupo de ultranacionalistas que intentaron entrar al Parlamento alemán con banderas del alemán imperial y con cánticos neonazis. ¿no? Fueron eh, cientos de manifestantes eh, en, lograron burlar la, el primer cordón de seguridad del Parlamento, o sea, entraron, eh, a, se quedaron afuera del edificio principal. Eh, y aparte
4: no es cualquier parlamento, Juan, es, es el Reichstag, digo, que por lo que decía Fede antes de que en cualquier país sería peligroso el avance de la ultraderecha, es un edificio que tiene una historia, ¿no?
2: Totalmente, totalmente, y digo, también interesante la simbología, interesante y preocupante, ¿no? Digo, la simbología no solamente intentan entrar, sino que intentan entrar con cánticos neonazis, con banderas... Eh, imperiales, digo, decíamos el movimiento diverso, las 40.000 personas por supuesto no representan a esta ideología, había militantes eh, hippies, libertarios antivacunas nacionalistas, yo simplemente también yo, yo veía un poco las, eh, las entrevistas en el marco de, de la protesta y había mucha gente que había ido simplemente a protestar contra el gobierno porque pintó protestar, mm. eh, ahora el punto es que la nota la termina dando la ultraderecha, ¿no? Siempre estas, manifesta estas manifestaciones terminan con la ultraderecha como el protagonista de la jornada. Esta vez lo fue también con este intento de, eh, entrar, de entrar al el Parlamento. Bueno, ¿cómo fue la, la reacción? La movida fue repudiada por todos los partidos políticos, menos por Alternativa Pro Alemania, pero también yo eh, no, no, no sorprende. Pero un,
1: un, una, una precisión sí. ahí, Juan. Eh, ¿Alternativa por Alemania convocó a la marcha? Es el único partido que está apoyando las la manifestación. Ah, ok. Sí. O sea, es, es un par para, para quienes escuchan y nos siguen la coyuntura alemana, era un partido muy marginal que logró ahora ingresar al, al parlamento, tiene representación parlamentaria, ¿no? Es el principal partido de oposición. Por eso, es un partido Para que empezó siendo muy chiquito y ahora la última elección que tuvo 15, 20% de votos, algo así, una... Mm, 13%. 13, eh, aproximadamente,
2: bueno. sí. Y es el principal partido de oposición, porque vos tenés... Es el tercer partido más grande en términos de escaños, y vos tenés que la CDU, que es el partido de Merkel, y la socialdemocracia forman parte del gobierno, ¿no? Tiene una gran coalición. Lo que deja a la ultraderecha como el principal partido de oposición en Alemania. ¿No? y ya empieza a ver y por supuesto se notó después eh, de, de lo que pasó el sábado esta advertencia por parte de diferentes grupos políticos de que hay que poner un freno mm. a esta radicalización que eh, se ve en Alemania ¿no? con estos grupos de eh, ultraderecha, yo acá una cosa es hablar del partido que, que intenta representar este movimiento y otra cosa son los grupos diversos ¿no? Ahí tenés grupos neonazis, grupos eh, fascistas, digo, pero son los grupos de la sociedad civil en este caso lo que vimos fueron 200 personas, eh, un poco más que nucleados en diferentes grupos nacionalistas intentaron entrar al Parlamento, digo, diferenciándolos de, del partido que además decíamos está convocando eh, a, la, a las marchas, pero no, no, no es lo mismo el partido que estos grupos eh, neonazis, para decirlo de alguna manera. Ahí la pregunta es en qué medida conviven ¿no? y cuánto se acepta y no. Yo, yo te tomo a...
1: que no es lo mismo, hay que ver hasta qué punto, cuántas cosas son las que comparten, ¿no? Tal cual, y eso también refleja
2: lo que está pasando incluso dentro de la, del partido, lo voy a contar eh, en un ratito, pero decía, okay. empieza a haber una advertencia cada vez más fuerte de que hay que hacer, hay que tomar medidas más graves, yo ya les decía, la policía intentó disolver la protesta porque no se cumplían las medidas de aislamiento, escuché también a algunos grupos que estaban planteando de que había que prohibir terminantemente las marchas, no únicamente por esta cuestión de si se respeta o no el distanciamiento, sino también... Por cómo juegan los grupos eh, neonazis, o, o, neonazis y de ultraderecha en este tipo de eh, manifestaciones. Quiero que escuchemos a Robert Habeck, él es el líder del Partido Verde, una fuerza que está muy en boda, que está muy en ascenso eh, en Alemania, sobre eh, esto de que hay que prohibir eh, estas marchas si, si, si tienen componentes eh, de extrema derecha. Lo
0: escuchamos. Das muss sich ändern. Die, die de la Bundesregierung o de Länder der de la Landesregierung. Die haben das Recht dazu. Pero sie müssen sich distanzieren von Rechtsextremen. Diese Demonstrationen haben eindeutig gezeigt, que die Rechtsextremen diese Demonstrationen nutzen um ihr Gedankengut zu verbreiten.
2: Da kann es kein wegschauen. Dice Habeck: los que quieran manifestarse tienen derecho a hacerlo. Pueden solicitar permiso al gobierno federal o a los estados. Pero tienes que distanciarte de los extremistas de derecha para tener esta demostración. Mm. Estas marchas han demostrado ser utilizadas por los extremistas de derecha para difundir sus ideas. Ya no se puede mirar hacia otro lado. Yo recién dije, y esto lo, lo aclaro antes, dije, ultraderecha y, y neonazis, no, no como si fuese lo mismo. ¿eh? Dije, vos ves, dentro de estas extremistas de derecha, grupos neonazis. Mm. Es, es más amplio. Sí. Bien. Eh, un poco lo que está diciendo este líder de, de, del Partido Verde es eh, que estas marchas son utilizadas, y son utilizadas por estos grupos para difundir sus ideas, no. O sea, son también un caldo eh, de cultivo para la ultraderecha y sus discursos, digo, tanto para lo que es la difusión de mensajes como para lo que es el reclutamiento, no, de manifestantes que quizás antes no estaban. Eh, involucrados con estos movimientos, pero que a partir de estas marchas podrían ser captados. ¿Se entiende? Sí. Eh, digo, ahí la clave, y esto es un poco lo que, lo que se viene diciendo sobre el vínculo entre la ultraderecha y estas marchas, es que la ultraderecha lo que intenta hacer es eh, eh, que, que estos manifestantes, que quizás no, 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 no estaban siendo parte de la ultraderecha, empiecen a ver la, el mundo, empiecen a ver la pandemia de la misma manera que intenta reflejar la ultraderecha. ¿no? Entonces esto es ver la pandemia como un producto de la migración y la globalización desbocada, como un fracaso de las políticas. Con lo cual, digo, la idea ahí es que los manifestantes, quizás antes no estaban eh, mirando las cosas de esa manera, puedan, a partir de la pandemia, entrar dentro de lo que es el frame, el marco interpretativo que buscan impulsar estos grupos. Digo, Eso me parece
1: súper interesante lo que acaba de decir, lo subrayo para... Eh, para justamente darle, me parece, relevancia a esa idea, y yo hasta ahora no la había escuchado tanto, que es que grupos que son marginales ideológicamente o muy minoritarios, con la situación de la pandemia, lo que pueden hacer es como, sería, lo, lo que, si te entendí bien, sería como politizar en principio a todo un sector que por ahí se engancha con las teorías conspirativas, por ahí se engancha con la pregunta de, che, bueno, pero mi libertad se corta. Y, es, y ellos son los que estarían en condiciones de articular políticamente todo ese desgano que aparece a priori como más silvestre, ¿no? Más como sin ideología, ideología difusa. Y ellos le dicen, no, pará, esto es, por la inmigración, por, el, eh, no sé, por culpa de la política, ¿no? Como, como darle... Claro. Exacto, es interesante eso. Que la pandemia sea la puerta de entrada. ¿no? Perfecto. ¿No? Esto no es lo único que hace el sistema
2: político, ¿no? también hace otras cosas. Digo, sería un poco ese, ese discurso que vos eh, recién lo, lo sentiste perfecto, pero eso es un poco el riesgo ante, ante esas marchas y, y que explica también por qué estas marchas son un caldo cultivo uh -huh. para, para estos movimientos de eh, ultraderecha. ¿no? Y decíamos, marchas que si uno compara con lo que había sido esta primera marcha hace un mes, digo, la, la primera marcha tuvo 15.000 personas, sí. ahora estamos hablando de 40.000 personas, digo, pasó en un mes, y hablamos de un caudal eh, más importante, pero que sigue siendo minoritario. Y esto me parece importante remarcar. Yo les decía también al principio la gestión positiva que había tenido Alemania comparativamente en Europa y que también está reflejada en la ciudadanía. Vos tenés encuestas que hoy le dan al gobierno una aprobación mayor al 80%. Ah, bueno. Tenés un 30% que está pidiendo por medidas más severas. Que está por endurecer eh, las medidas, Alemania hoy está teniendo más de cien, de más, más de mil casos diarios, con lo cual digo, tenés ahí un cúmulo de gente que no solo está de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno, sino que además pide más medidas eh, estrictas. ¿no? Eh, y tenés un menos del 10% que está apoyando estas protestas, con lo cual digo, son, son muy minoritarias. Y ahí también es minoritaria la posición de la ultraderecha, digo, si bien da la nota, estas eh, protestas que ya son minoritarias son más amplias que la ultraderecha. Yo también un poco remarcar esta cuestión de escala.
1: Sí. Igual, pero, igual sí. en esa cuestión de escala, y para ser precisos, cuando vos hablas ahora de ultraderecha, ¿incluís alternativa por Alemania? ¿O me hablas solo de los grupos que decididamente se animan a sí. llamarse a sí mismos nazis, Bien. neonazis?
2: Yo estoy hablando de los manifestantes de extrema derecha, o de ultraderecha como quieras llamarlo. Sí. Después, la, la, el lugar del partido es... Decíamos, es el único partido que está, que está apoyando las medidas, lo cual ya es un dato. el único partido Las marchas. De, de, las marchas, claro. Y después, digo, eh, intenta representar ese universo, y por supuesto en un universo quizás un poco más grande, sí. ahora... Eh, yo diría que no todos forman parte, no todos votan a la AFD, pero una gran parte sí, de una gran parte se siente seducida eh, por ese discurso. Digo, hay también una relación de fuerza, ¿sí? lo que es el partido de ultraderecha con los grupos de ultraderecha. Digo, ahí hay una discusión eh, siempre, siempre latente. Yo te diría que representan una gran parte de ese discurso y de esos manifestantes, pero no a todos yo ahí me parece que los grupos son más amplios que este partido yo lo, lo diría de, de esa manera vos decías al principio algo que, que también es interesante que es no es joda que en Alemania se empiece a usar nazi, digo, por políticos eh, de, 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 de primera escala ¿no? y, y linkeando estas, estas expresiones
1: con el nacionalsocialismo digo, ya no, no, antes, era, que... antes era una palabra que no se usaba en el, bueno. en los, los políticos alemanes no la usaban, no se decía la palabra nazi, se decía fuera de Alemania en Alemania era casi una palabra prohibida en sí mismo la palabra Bueno, y también me imagino que tenía que ver por, porque no tenías este,
2: este tipo de, mm. de amenazas tan latentes, claro, cuando claro. digo amenazas tan latentes digo cómo se normaliza estos sí. discursos en, en el sistema político, que es algo que no solamente vemos en Alemania, sino en el resto de Occidente pero pensando un poco en eso, quiero que escuchemos Nada más y nada menos que eh, a negret Kramp-Karrenbauer, que es la ministra de defensa y es la líder de la CDU, el partido de Merkel, e es la que iba a ser la sucesora de Merkel, pero finalmente eh, renunció. Quiero que la escuchemos hablando sobre este dilema que deben plantearse quienes deciden marchar al lado de estos grupos.
0: Und trotzdem muss sich jeder einzelne überlegen, ob es un sein si Unbehagen und seine si Kritik, ob berechtigt oder nicht. No. Wert es es rechtfertigt, dass man mit nazis zusammen versucht, den Reichstag zu stürmen.
2: Bueno, es eh, cortito y al pie. Dice: Cada individuo debe considerar si su descontento y su crítica, aunque pueda ser válida, justifica marchar con nazis que quieren destruir el Parlamento. Esto dice eh, la, la líder de la CDU y actual eh, ministra de Defensa, ¿no? Esto de que deben empezar a replantearse quienes eh, están quizás descontentos con el manejo de la pandemia, o sea, justifica que estén al lado de eh, estos grupos neonazis que quieren entrar, que quisieron entrar eh, al Parlamento. ¿no? Yo les decía, esto que, me, que vos preguntabas, Fede, acerca de cómo se manejan estas tensiones ¿no? en, dentro del partido de ultraderecha, uh -huh. les quiero contar, al menos por arriba, eh, esta interna que están teniendo muy fuerte, yo les decía... Eh, el partido no está creciendo electoralmente, más bien lo contrario. El, el año pasado medía 15 puntos eh, a nivel nacional. Digo, más que lo que había sacado en, en las elecciones eh, generales, hoy está midiendo cerca del 10%. Con lo cual digo, perdió eh, bastante apoyo y, y perdió aún más eh, con la pandemia. Se dice que uno de los motivos tiene que ver con esta interna muy fuerte que está teniendo el partido y que se convirtió casi en un show y es un interna que dice bastante sobre la ultraderecha a nivel europeo, que es una discusión entre un ala, no quiero decir moderada, voy a decir un ala menos sí, radical.
1: Claro, claro.
2: Y un ala más extremista que, que tiene vínculos con estos grupos neonazis Bien. Eh, y ultranacionalistas, ¿no? Y lo interesante acá es que ese ala más radical está siendo seguida por los servicios de inteligencia estatales. Ajá. De hecho, la, la, la propia justicia alemana eh, intervino en el partido y echó a un parlamentario que era destacado por mediar entre el partido y estos grupos. O sea, hay una parte del partido que está siendo seguida por eh, los servicios de inteligencia por tener vínculos con estos grupos eh, extremistas de derecha e incluso ha intervenido eliminando un, a un parlamentario, digamos, sacándole la membresía.
1: ¿Y le sacaron ah. la membresía por sus conexiones con estos grupos? Porque estos grupos son ilegales.
2: Claro, son ilegales. Está bien. Eh, Según la, la ley alemana están siendo seguidos por eh, los servicios. ¿no? Y ahí tenemos dos líderes, y acá les quiero contar también un poco el show, ¿no? El líder del partido que representa, si que esta es ala menos radical se llama Hor Meuten. La otra figura que hoy ya está fuera del partido, pero que sigue representando a estas voces más extremistas, se llama Andreas Kalwitz. Y tuvo que renunciar hace unas semanas a su cargo como jefe parlamentario de un estado del este de Alemania. Porque le pegó una piña a otro miembro del partido en plena sesión, otro diputado y lo está en un hospital. No. ¿Se entiende?
1: O sea, una de las cabezas del partido fue... ¿Eso en eh, un partido? ¿Fue en el o Congreso pegó, o en, un, una, en, en, en una...
2: En una de las sesiones le, le pegó una piña a, a otro parlamentario. ¿De su partido? partido. Digo, del mismo partido, o sea, se están agarrando piñas literalmente Bien, muy bananero, ¿no? Para Alemania Totalmente, sí. digo, por eso también y, y esto es, es importante, digo, este show también explica por qué la ultraderecha eh, está, está también con un declive, si querés, en términos de intención de voto, al margen de, de lo que es eh, la cuestión de la pandemia que, por supuesto, la ciudadanía está premiando la gestión del gobierno, ¿no? Ahora, hay algo de ese show que, digo, es propio quizás de, de este partido, pero esta tensión entre un partido que, que, que quiere alejarse de estos grupos y otra parte que, que invita a, a, a que sean parte del, del seno del partido, bueno, es una discusión que vemos en otras ultraderechas, digo, le, le pasa a Vox, le pasa a Le Pen, le pasa a Salvini, digo, es una atención propia de la ultraderecha a nivel general. Claro. Y que forma parte de, de, de estas internas que, bueno, vemos como una Alemania no se está resolviendo eh, de una manera. Eh, favorables, si querés, para el partido, con este asterisco que es que acá también están jugando los servicios de inteligencia, ¿no? que están siguiendo a algunos miembros y que la justicia está interviniendo eh, para penalizar a aquellos miembros que tengan vínculos probados con eh, grupos de extrema derecha que están prohibidos en Alemania. Digo, acá hay una diferencia también en lo que son las leyes alemanas y las leyes de otros países eh, europeos. ¿No? Las conclusiones, y ya con esto cerramos Me parece que lo, que lo que muestra este episodio del sábado Es de qué manera la extrema derecha Se está radicalizando uh -huh. eh, Rápidamente ¿no? o sea, Tenemos este intento de entrar al parlamento Con banderas imperiales, con proclamas nazis ¿no? Que me parece que, que dan, da cuenta de, de este clima cada vez más radicalizado Fíjense una cosa En los últimos 14 meses Tuvimos un asesinato de un político regional Miembro del partido de, de Merkel, miembro de la CDU en manos de un activista neonazi tuvimos un atentado a una sinagoga en el este y un tiroteo en Frankfurt con nueve muertos ambos cometidos por extremistas eh, de derecha Digo, hay una alerta que el sistema político está registrando que si bien es cierto que la derecha no está creciendo electoralmente, más bien lo contrario estos grupos de la sociedad civil se están radicalizando, están cometiendo actos de terrorismo no es un dato menor eh, en en eh, Alemania Juan, la foto
4: que a mí me llamaba la atención de las sí. marchas, que es muy parecida a algunas que vemos acá, era la imagen de la propia canciller Angela Merkel presa. No sé si viste las pancartas. Sí. Ah. Me llamó mucho la atención porque digo, uno, eh, qué sé yo, pedir la detención de, de algún presidente sudamericano pasa bastante acá en estas movilizaciones de una minoría intensa. Ahora, me llamó mucho la atención sí. eso en Alemania. Sí, de Merkel
2: y de todos, digamos, estaba Merkel presa, estaba también el líder de la socialdemocracia, y todos los políticos, si querés, del Partido Verde, también era como una proclama contra todos los, los principales eh, líderes de partidos políticos, ¿no? donde estaba, eh, incluida de Merkel, sí, un, un, una imagen bastante fuerte. Quiero que, ya para ir cerrando, quiero que escuchemos una de las reflexiones que decía Merkel, eh, diría al comienzo de, de la pandemia, sobre... Eh, Cómo estos grupos están intentando capitalizar políticamente eh, la, la pandemia. La escuchamos a la canciller
0: alemana. Wir dürfen nicht naiv sein. Die antidemokratischen Kräfte, die radikalen, autoritären Bewegungen warten ja nur auf ökonomische Krisen, um sie dann politisch zu missbrauchen. Sie warten
2: dice Merkel, no hay que ser ingenuos las fuerzas antidemocráticas y los movimientos radicales autoritarios están esperando crisis económicas para explotarlas políticamente ¿no? yo lo dejo más como reflexión porque es, hoy la ciudadanía lo que estamos viendo en varios países pero sobre todo en Alemania es como el apoyo a la gestión creció de una manera abrumadora mm. ¿no? sobre todo por, por este éxito relativo que contábamos ¿no? la pregunta que están haciendo muchos no solamente en Alemania, sino en el resto de Occidente, qué va a pasar cuando pase el temblor y quede la crisis económica, digo, por eso también parece que hay que seguir estas manifestaciones eh, anti cuarentena. cómo juega la ultraderecha eh, en, ese, en ese marco de protesta y cómo también está buscando reclutar adeptos ¿no? para, para estos movimientos por esto y por lo anterior que contamos, digo, por esta radicalización eh, de estos grupos me parece que es un tema que tenemos que seguir con atención y estar atentos.
1: Sí, porque además eh, vos estás marcando algo, vos estás, lo, lo, lo que entiendo que estás diciendo es que también pareciera haber como una siembra de estos sectores en este contexto, no para cosechar ahora en el, en el corto plazo tal vez, porque... Porque el gobierno el gobierno actual tiene mucha legitimidad, porque la pandemia también fija limitaciones a la, a la, a la, a la acción política, pero superado la pandemia y cuando quede después de la pandemia la crisis eh, económica o, 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 o al menos lo que todo el mundo descarta que es que el año que viene va a ser un año de reconstrucción, muy difícil y demás, ah. ahí puede haber, estar la cosecha. Y vos sabes que yo creo que además Merkel lo hace porque... Ella sabe lo que pasó. ¿Cómo fue la década del 20 en Alemania? Y fue exactamente eso. Durante los 20, el nazismo no era un partido de mayorías. Era un partido que hacía un gol, intentaba un golpe de Estado y metían preso a. Hitler estuvo preso. Después lo liberan, hacían un atentado acá, allá. Se juntaban con eh, eh, fuerzas de seguridad y armaban grupos de choque. Y, y, y recién el contexto la década del 30 con la crisis económica del 30, después del crash del 29, eso se transforma en votos. Y a Hitler lo votan. Cuando se dice alegramente, Hitler llega por elecciones. Ese es medio al final de la película. O sea, se parecía bastante la dinámica política alemana de los años 20 a esto que estamos describiendo, que es una normalidad democrática con grupos que vos decís, che, pero estos grupos, que quieren? ¿Por qué están tan al margen? Bueno, van conformando. Y cuando encuentran una coyuntura económica que los permite crecer ahí despegan. Eh, me parece que también está pensando la propia historia alemana Merkel, ¿no? Más allá que las cosas no se repiten nunca de la misma manera, hay, una, hay un espejo ahí en el cual ver una dinámica similar, ¿no? Cien años atrás.
2: Sí, eh.
1: y una cosa más
2: que es, eh, digo, eso me parece que, que es lo más importante porque es el marco general, ¿no? Histórico que hace también a, a la discusión propia de Alemania, muy importante. Ahora, también hay quizás una, una escala menor, digo, la ultra hecha... Siempre con estas coyunturas intenta, y ha demostrado también aprovecharlas, digo, fíjense, AFD, la alternativa para Alemania, crece a partir de 2013 con la crisis, digo, crece, nace en 2013, pero crece después de 2015 con la crisis de refugiados, digo, esa coyuntura explica el crecimiento de AFD, claro. ahora como digo, la, la, la cuestión migratoria se sodió en, en pos de, de esta discusión lógica de la pandemia. Bueno, también es cierto que no, no es una coyuntura actual propicia ahora. La pregunta es por lo que viene después, ¿no? Por la coyuntura del después, la crisis económica y este vacío que vos también notabas de ya no es lo mismo. Digo, Merkel supo, ser, supo contener también, eh, no solo estos discursos, no, claro. sino también las derivas en la centro derecha
1: y te hago una sí. última pregunta, no sé si sabes algo porque nombraste a la ministra que iba a ser eh, sí. algunos daban como la continuidad de la Merkel finalmente no, ¿cómo está ese vacío en la, en la derecha, en la centro derecha alemana ya con Merkel de salida y una figura ahí, alguna figura que se empieza a consolidar o todavía estamos medio en, en la nada?
2: bueno, ahí tenés algunos candidatos, se habla mucho eh, ahora no tengo el... el el nombre, eh, lo estoy buscando igual, ¿eh? eh actual, que se llama Marcus Soder, perdón, lo estaba buscando. Sí. que Es el líder de la CCU que es el partido hermano de Merkel que solo compite en Bavaria. Ajá. Él se está tanteando para, para ser el reemplazante de Merkel. Y hay una pregunta ahí que es, es: a ver si puede, porque sería muy extraño, porque no es del partido de Merkel, sino del partido hermano de Merkel. Marcus Soder está eh, siendo tanteado como, como uno de los posibles líderes que podría. Sucederá a Merkel, y hay una disputa ahí muy clara entre un sector más moderado que, que plantea seguir con, con el acercamiento a la socialdemocracia y un, party, y un y otro ala, digamos, de, en esa discusión que plantea un alejamiento de claro. la socialdemocracia y un corrimiento a la derecha, ¿no? Ahí está esa discusión.
1: Bueno, muy bien, muy interesante, y, 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 y yo seguiría de cerca lo que pasa en ese hermoso país, gran país llamado Alemania.
0: Un mundo de sensaciones. Vázquez, carne Elman, Martínez. Ver las cosas desde un rincón del mundo te da otra perspectiva.
1: Bueno, muy bien, nos vamos yendo de a poco. Vamos a leer algunos mensajes... Guido eh, dice, ojo, que en el 2023 se cumplen 100 años del push de Múnich. Bueno, sí, por eso ya decía, más o menos 100 años del surgimiento del nazismo. En general se piensa siempre a partir del 39, a partir de la Segunda Guerra Mundial, a partir de la invasión en Polonia y demás. Empezó bastante antes toda la historieta. Se cumplen dentro de poco 100 años de todo eso. Si no me equivoco, de la fundación del partido... Creo que será el 21, o sea, creo que el año que viene ya se cumplen 100 años de eso. Guille de Boyo dice, muy buena la serie recomendada la semana pasada
3: sobre Robert Kennedy. Ah, mira Leti, ahí te están. Ajá. El o sea, documental es buenísimo. Cuatro capítulos largos, pero se los recontra recomiendo. Yo lo vi,
1: pasa que me. ¿Sabés lo que me pasó? ¿Qué? ¿Viste cuando ves la serie en un momento? La vimos, la empezamos a ver con Julia, creo que el mismo domingo pasado. Sí. Y nos dormimos, pero no por la no, serie el, y Es que el tema, viste, cuando, cuando Cierto horario, cierto día Más cierto sí. horario Es igual a siesta casi Entonces claro. pongas lo que pongas pero lo poco, No, lo... es
3: para prestarle atención Porque hay mucha data, mucho contexto histórico Total. Pero para mí está buenísima está,
1: eh, Comparto, eh, comparto que está muy bueno Hay mucho, muy, mucho material de archivo Está bueno eh, Bobby
3: Kennedy for President re, eh, Recuerdo el nombre
1: Manifestación Berlín nos dice, yo saqué una foto de la movilización de Berlín donde se ve un manifestante con una gran bandera yanqui eso es lo más simbólico uh, del liberalismo fascista bueno, hay de todo, yo creo que incluso están a la derecha de eso, pero bueno, por esa bandera hay que ver qué significa qué significaba para el manifestante eh, 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 eh. dice David también hay un elemento aglutinador que es una comunidad en línea internacional muy difusa que se organiza Alrededor de la teoría del QAnon y la idea de Merkel y la Unión Europea son parte de la conspiración. No conocía esa terminología, pero bien. Este, sí, me parece que parte de, de... Obviamente que ahora todos estos grupos tienen una posibilidad de unirse internacionalmente mucho más fácil que en otras épocas. Está claro que en eso Internet, así como te une para bien, te une para mal.
4: La secta QAnon le da a Donald Trump un protagonismo que dice que ingresó a la política... Por un llamado del Pentágono para liberar a Norteamérica. Bueno, eh, se está hablando mucho de esa secta y, y del de de vínculo que tuvo en el intento de tomar el Palacio de Reichstag.
1: Ah, bien. De, eh, Alemania, con el incidente contaba Juan, sí. Según
2: estuvo leyendo, hubo hubo eh, proclamas de, de Canon. Para mí no fueron las protagonistas, eh, por eso tampoco lo, lo nombré. Sí. Pero estuvo leyendo que después de Estados Unidos, eh, el, el, el lugar donde hay más adeptos de esta teoría eh, conspirativa es Alemania.
1: Bien. Eh, Bien, para tener en cuenta eh, Dice, gracias al oyente Dice Ole, Ole, gracias al oyente Que recomendó Babylon Berlin El programa pasado porque Está Propia, no sé qué significa Y escuchando esta columna te da más aún para pensar Está Piola, querido poner eh, Babylon Berlin, no sé si alguien más la vio acá Fue una recomendación no. de otro oyente Así, bueno eh, Viste cómo sirve leer mensajes Porque al final uno termina recomendando sí. Sin recomendar. Mm, nos dicen también... Berto Berlín, no sé si es que viva allá o qué. Eh, nazi lo usan los políticos en Alemania desde siempre. ¿eh? En el Parlamento, la tele, no solo. Die Linke y Los Verdes. Ajá, bueno. Yo pensaba que en términos de léxico como naturalizado era más reciente, pero eh, te tomo. Uh, 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 ¿Qué más? Bueno, ¿qué más? Hay por acá impecable el informe sobre Alemania. Bravo dice Ju. Hay una sola derecha. Dice, cuando divide la ultraderecha de... Los un poco menos ultraderecha Es exasperante Como cuando acá hablan de halcones y palomas de pro Eso no existe y es peligroso el mensaje Ya sabemos que la derecha es bien unida eh, Está bien unida y no,
4: porque, no, porque Angela Merkel es de derecha De centro derecha y está en contra De, de, esta, de esta ultrada No no, no, no comparto yo
1: ¿eh? Eh, en
2: Alemania, La Alemania sigue vigente Que no sucede en otros países como España El cordón sanitario a la FD ¿Dónde participa Merkel? Esto es, no se pacta con la ultraderecha. O sea, un poco lo comentamos a principio de año. Sí. Pero hay una diferencia enorme entre lo que sí. es la ultraderecha y lo que es, ¿cómo quieren llamarlo? Centro-derecha, derecha, como quieran. Y acá no, no es una cuestión semántica. Digo, Hay efectivamente una diferencia cualitativa entre lo que es el vínculo... De, esos, de esas dos fuerzas.
4: Te diría que en España ahora se está viendo más eh, porque Casado está intentando un giro al centro del Partido Popular. Eh, eso después en otro, en otro programa lo podemos tratar, pero incluso separó a, a Cayetán Álvarez de Toledo de la vocería del Partido Popular en el Congreso.
1: Sí, además, no esto hay que salir un poco de la lógica de que si vos diferencias o tratás de mirar con lupa una cosa o tratás de entender un fenómeno más preciso estás haciendo el juego a no sé qué. No, eso no es así. Uh -huh. De hecho, para, para entender qué tal no es así, desde la izquierda históricamente también hay muchas diferencias y no claro. significa que sí. eso... Eso existe, eso es así, no da todo lo mismo, no es todo igual Que sea derecha no significa que, eh, sea, que, que no importen las diferencias Y no significa que entonces si marcas una diferencia estás legitimando a otros No, no, se trata de entender Si, si no tratamos de entender va a ser difícil La mica me dice algo, dice jaja, te quiero Fede Esta propia ah. se usa ahora como un equivalente a esta piola ¿Cómo, cómo es? Está propia, se usa ahora como un equivalente a esta piola. Yo no sé.
4: Está propia. lo dice?
1: Pero eso no es así, o, o, o sí. No. ustedes saben Debe esto? Ser. A ver, acá tenemos, acá hay más de una generación en este equipo. ¿Alguno sabía esto? o No. No. El man. No, no, no. no. Elman, no, no. Nada, no, no nadie. Yo lo
2: sabía, pero es cierto que hay algunas expresiones de mi generación que yo no conozco. Que no sé, puede ser. Así que
4: está propia. Como buenardo. Como buenardo, el man.
1: Claro. Eso sí la conozco. La otra no. Está propia no uso, como pero... está pie. Yo no sé si me lo están gastando. A ver, ahora quiero que escriban otros a apoyar. O nos están pelotudeando. Ya no sé. Bueno.
3: Esta propia jefe déjame recomendar una cosita Borgen, que la había recomendado en alguna de las columnas No me acuerdo ya en cuál eh, Que es una serie buenísima De Dinamarca, de cómo se llega bueno, a ser primera ministra Y ya está en Netflix Así que para los que les interesa, la pueden ver
1: eh, ¿La Sí, ver? la empecé a ver La empecé a ver, ayer o antes ¿Esto? de ayer Ah, buenísimo eh, Me, gustó, me, no, me no, empezó a gustar aunque. No te pasa que es difícil o sea, ¿cuál es, el, para mí, ¿cuál es el problema? A ver qué les parece. Y usamos los últimos segundos del programa para debatir esto que me parece central. Que es. La Pero política.
3: Es estamos
1: la, la política escandinava. Sí. Todos los, los cuatro que estamos acá, un poco nos gusta porque, bueno, mucho Estado, mucha seguridad social, un nivel, de, un estándar de vida alto, democracias eh, liberales de lo cultural. Todo bien. Ahora, sí. al mismo tiempo hay una frialdad ligada a eso muy importante que hace que. Le saque a la política lo pasional, lo cual también es, para, por lo menos para nosotros, te aleja un poco. Yo empecé a ver la serie, vi un capítulo nomás, pero me encontré con ese dilema, ¿no? Donde vos decís, che, ¿qué están discutiendo? Con sí. de, viste que hay eh, la cuestión de, de... O sea, para una un, un drama, un, una serie policial que transcurre en esos países fríos y con mucha sí, distancia social, es menos problemático. Para hablar de política, donde vos querés un poco de sangre... No sé, ¿a vos qué cómo te llevaste con ese dilema? Compraste igual, ¿te gustó?
3: Sí, a mí me gustó, además Bien. toda esta esta rosca política que sí. por ahí la, me parece que la otra serie que se parece bastante es House of Cards, pero para mí es mucho mejor Borgen quizás porque sí. por ahí es un país un poco menos conocido Totalmente. pero a mí toda la rosca política con los medios de comunicación y todo eso me encantó
1: muy bien, tengo muchos mensajes diciendo que sí se usa, parece. Argentina es en Uruguay, en Uruguay se usa el propio. Bueno, en Uruguay se usa para decir propio algo que está bueno. Ah, uh, sí, pero. Ahí es. y, claro, está o, bien. Bor ahora, ahora...
3: Está propia, por ejemplo, diríamos. Sí, así. sí. Borgen está propia.
1: Está propia, se usa acá en Uruguay, señala mucho. Yo, la verdad que ahora que estoy por tratando de hacer no, memoria. No
3: hay que usarla. Cuando no sabes
4: cómo usarla,
1: <risas> no, no, más dudas. No, yo no la voy a usar. <risas> pero... Que esforzarlo. No. Bueno, no es
4: ajeno utilizar propia en ese sentido. Acá como escribieron es...
1: como de verdad 50 de una, 50-60 uruguayes diciendo es nuestro, el propia, acá se usa, no sé qué pasa, eh, no no sé por qué le, se asombran. Disculpe, no, ah. no lo tenía. No lo no usan,
4: usan palabras muy extrañas también algunos uruguayes, como vejiga. Para decirle sí. a alguien que es boludo, le dicen vejiga. En sí.
1: fin. <risa> Andrea dice: mis hijes de 8 y 10 años usan esa expresión y se refieren a algo que está bueno, pero es profesional, lo usan en los juegos. Sí, lo del pro, yo trato de no usarlo porque en nuestra coyuntura está asociado a un partido político, pero, pero es verdad que sí. Es verdad que el pro venía de hace varios años. Lo de propio propia por ello es un uruguayismo que adoptamos no estaría mal Uruguay adoptó tantas cosas de costumbres no culturales argentinas que se si agarramos Uy, ahí una,
3: te van a matar los oyentes y las oyentes porque
4: son bastante <risa> plaga como dice Pepe los <risa>
1: uruguayos no no pero porque eh, una ida y de vuelta está muy bien no este esa cosa niña, son ¿Eh? En cosas ñonias son ñonias, dice Diego, pero ustedes son nerds con ganas. ¿Me salvan el domingo? Bueno, qué sé yo. Está bien. Yo no me hago cargo. Bueno, perfecto, no. me parece. Eh, cada uno que haga lo que quiera. Bueno, bueno, la verdad que se llenó de mensajes de uruguayos y uruguayas y uruguayas diciendo eh, defendiendo el propio propio. No sabía que habíamos tocado una sensibilidad tal. Eh, superó al debate sobre el nazismo. ¿En que estamos? Bueno. Eh, <risa> Se nos acabó el tiempo, no llegamos justo, aunque hoy no tuvimos entrevista telefónica, pero llegamos así, justito a justito. Así que, bueno, nos vamos despidiendo. No sin antes, eh, les recordamos que pueden escuchar este programa y todos los que ya hicimos en podcast, en versión podcast, en Spotify. ¿sí? Está nuestro programa subido, subido entero, subido por secciones de la manera que quieras, entero y descuartizado Puedes escuchar este programa Desde tu teléfono, en cualquier momento Una gran calidad de audio Perfecto, se escucha eh... Que nos
4: ayuden a difundir, Fede Porque hicimos sí. una linda, linda campaña Para las 3 horas, se sumaron todos los oyentes Las y los oyentes, hicimos socios nuevos Ayúdenos a difundir en Instagram, en Twitter, que tenemos un podcast que, aparte, se coló esta semana entre las tendencias. Esto, digo, es algo que se puede ver.
3: Entre las 40 o 50 claro.
4: A ver, ayúdenos a, a seguir difundiendo este laburo que hacemos eh, los domingos en toda la semana.
1: Pero, por supuesto, bueno, y me voy con este mensaje y ahí sí cerramos, que dice, porque es otra teoría distinta, y acá queremos que estén todas las teorías, todas, que propio, el uso de propio Viene, se toma del inglés De proper Ajá, no sé, bueno ¿Qué sé yo? Veremos
3: ¡Se fue! Uy,
2: uy, uy, uy. Eh,
6: señoras y señores eh, Muchas tardes y buenas gracias
1: Esto ha sido todo por hoy, entonces ya nos vamos. Un saludo a nuestra producción, a Aldara Somoza, a Natalia Espósito, por supuesto, como siempre, a Lali Rombolá por la puesta en el aire y a mis compañeros que hoy no saben cómo los, se les extraña. Es bastante raro estar acá solito en el estudio, pero más o menos sí. la llevamos. Más Gracias. importante es cuidarse, nos estamos viendo acá en las pantallitas, nos estamos acostumbrando un poco a todo, pero estuvo bien, ¿no? No, sí, bueno.
3: que lo digan los ¿Di oyentes Pero yo creo que sí, que salió bastante bien
1: Salió bastante bien, vamos a ir aprendiendo a hacerlo un poco no, mejor
3: Por supuesto que estar personalmente Pero bueno, es un momento muy particular Así
1: es, hasta que esta cuestión dure y bueno y esté complicada Vamos a cuidarnos todo lo que podamos Háganlo ustedes también Pasen un buen domingo Nos reencontramos en 7 días a las 12 del mediodía Para hacer otro mundo de sensaciones Cuídense Chau.